0: Herkese günaydın, ee, Belşir'in
1: Soysal, keyfiyancı Türkiye ortağıyım. Aynı zamanda da etkisiye üyesiyim. Ee, başta e, değerli konuşmacılarımız olmak üzere e, bizi dinlemek için aramızda bulunan e, tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. E, bu pandemi ortamında hepinize öncelikli olarak sağlıklı günler, e, ailemize, e, sevdiklerimize sağlık diliyorum. Bugünkü webinarımız çok güncel bir konu içeriyor. Geleceğin siyafosu. ATC'in de bu konuda çok önemli bir araştırması var. Bu araştırmanın içerisinde Türkiye olarak bizler de dahil olduk. ATC ile beraber KPMC Türkiye olarak Türkiye bacağını birlikte yürüttük. Ben de kişisel olarak hem de ATC üyesi olarak hem de KPMC ortağı olarak bu webinarın içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu webinarda konu tüm taraflarını elimizden geldiğince bir araya getirmeye çalıştık. Hem ACCA hem KPMG tarafında yönetici düzeyindeki uzmanlarımız hem de C-Level çok değerli konuklarımızla bir arada bugün hem bir tartışma ortamı yaratmak hem de konuya açıklık getirmek arzusundayız. Araştırmada CFO rolünün bugününden, bugünkü değişim ve dönüşümünden CFO'ların gelecekte üstlenmeleri beklenen yeni sorumluluklardan ve bu sorumluluklar için sahip olmaları gereken yetkinliklerden ve bu yetkinlikleri nasıl geliştirebileceklerinden ve kariyer yolculuklarından bahsedeceğiz. Burada öğrenmemiz, belki üzerinde düşünmemiz gereken konuları birlikte tartışmaya çalışacağız. Hemen bir akışa bakacak olursak, e, öncelikli olarak geleceğin siyakosu araştırmasının global ve Türkiye sonuçlarıyla beraber ECC Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler başkanı e, Sayın e, Filiz Demiröz sunacak. E, daha sonrasında KPMC liderlerimiz bu konuda ne düşünüyor? E, onlara döneceğiz. Araştırmayı e, strateji ve tedarik zincirleri bakış açısıyla KPMC strateji ve operasyonlar şirket ortağımız e, Sayın Serkan Elçin'e yerlendirecek. E, veri analitik ve dijital bakış açısıyla e, keyiflemci veri ve analitik liderimiz Gökhan e, Mataracı daha sonrasında söz alacak. E, ardından bir panelimiz olacak. E, panelde e, benim moderatörlüğüm üstleneceğim. Günümüzde telefonun rolü, geleceğin CFO'larından beklentiler ve geleceğin CFO'sunu nasıl yetiştirebiliriz e, konulu panelimizi gerçekleştireceğiz. Çok değerli panelistlerimizi takdim etmek istiyorum. Petkim Siyafosu Sayın Elçin İbado, Ethan Finansman Finansansörü, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Görkem Umbaracı, ASRA Yapı Genel Müdürü Sayın Özgür Duymaz, Bizler'le birlikte olacak. Panel e, sırasında e, e, ufak bir sürprizimiz de olacak. Onu da şimdiden e, belirtmek istiyorum. Onun için e, ilgiyle takip etmenizi rica ediyorum. Tüm konuşmacılarımıza şimdiden çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben hemen sözü ECCI Türkiye Başkanı Sayın Filiz Hanım'a bırakıyorum. Bir, bir toplantı olmasını diliyorum. panelde görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler sevgili Şirin. Merhabalar, günaydın. İsmim Filiz Demiröz. Küresel Muhasebe ve Finans Mesvi Kuruluşu ECCI'nin Türkiye ve Gelişmekte olan ülkelerdeki faaliyetlerinden sorumluyum. Bugün Türkiye'nin geleceği Öncelikle bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türkiye yetkililerine ve panel moderatörü sevgili Şirin Soysala ve günamız boyunca değerli görüş ve tecrübelerini paylaşacak olan KPI Türkiye Strateji ve Operasyonlar Bölüm Başkanı Serkan Erçine, KPI Türkiye Veri ve Analitik Lideri Gökhan Mataracı'ya, panele değerli tecrübeleri ve görüşleriyle katılacak olan Petkim CEO'su ve AT&T'li Ekaterina Kozlova adına Genel Müdürü ve ACTA üyesi Özgür Duymaz'a ve İlton Polymer Finansal Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Görkem Kumbaracı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle kısaca ACTA'dan bahsetmek gerekirse. ACTA, dünyanın 176 ülkesinde bin'den fazla üyesi ve yarım milyondan fazla adayı bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu. Kurulduğumuz 1904 yılından beri kamu yararı ilkesi çerçevesinde hem muhasebe ve finans mesleğinin saygınlığının ve etkisinin artarak devam etmesine hem de muhasebe alanında küresel bir mesleki yapının güçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz. ATC olarak finans ve muhasebe mesleğinin ekonomilerin büyümesi ve gelişmesi için hayati olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden dünyanın ihtiyaç duyduğu mesleği geliştirmek ve toplumları daha adil ve daha şeffaf hale getirmek için Tüm paydaşlarımızla birlikte dünya çapında çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri de muhasebe, finans ve yönetim alanlarını ilgilendiren güncel konular hakkında tüm dünyayı kapsayan araştırmalar yapmak. Merkezi Londra'da bulunan Metric'in Yayınlar ve Araştırmalar Departmanımız, ATP Professional Insights'i gerçekleştirdiği küresel ölçekli çalışmalarla muhasebe ve finans hem bugünü hem de yarın hakkında iş ve buluyoruz ve bunu tüm dünyada paylaşlarımızla ve mesleki kamuoyu ile paylaşıyoruz. İşte bugün sizlerle en yeni küresel araştırmalarımızdan biri olan geleceğin CFO'su araştırma çalışmamızın sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Bugünün iş dünyasında hemen her işletmenin muhasebe ve finans fonksiyonlarının tepe noktasında olan CFO rolü işletmeler için kritik öneme sahip. Artan inovasyon ve dijitalleşme ile hızla değişen iş dünyası ve iş modelleri, artan müşteri odaklılık ihtiyacı, jeopolitik gelişmeler, daha da sıkılaşan düzenleyici ortam, dönüşen iş gücü, iklim değişikliği ve çevresel konular ve 2020 senesine damgasını vuran hepimizin hayatlarını büyük şekilde etkileyen COVID-19 pandemisi, CFO'ların görev ve sorumluluk alanlarını arttırdı. İş dünyasının yeni normalinde işletmeler için vazgeçilmek öneme sahip SIAFO'ların bugününü ve yarınını daha iyi anlayabilmek ve SIAFO rolünden beklenenleri tespit etmek için bu sene Haziran ayında küresel bir çalışma gerçekleştirmeye karar verdik. Geleceğin SIAFO'sı Küresel Araştırma Raporu, 152 üst düzey muhatibe ve finans profesyoneli ile yaklaşık olarak 200 CEO'nun online anketimize verdikleri yanıtlarla birlikte, Gerçekleştirdiğimiz online yuvarlak masa toplantılarındaki katılımcılarımızın paylaştıkları görüşleri de içeriyor. Çalışmamız keyfiyancı Türkiye'nin katkısı ile Türkiye'den 82 üst düzey ve finans pozisyonu de
0: görüşlerini içeriyor.
1: Araştırma sonuçlarımıza geçmeden sizinle yuvarlak
2: masa toplantılarımızdaki bir katılımcımızın görüşlerini paylaşmak istiyorum. Alan Morgan, CFO rolünün görev ve sorumluluk anlamında daha da genişlediğini vurguluyor. Bunun liderliğe ilişkin etkileri olduğu gibi teknolojik açıdan etkileri de bulunuyor. CFO rolü doğası itibariyle stratejik bir rol ve CEO rolüyle etkisinden de daha yakın çalışıyor. Bu durumu CFO'na sadece finans fonksiyonundan ve rakamlardan sorumlu gören klasik algı ile kıyasladığımızda günümüzde CFO rolünün evrilmekte olduğunu görüyoruz. Bugün sizlerle global ve Türkiye verilerini paylaşacağım Geleceğin CFO'su araştırmamızda sizlere kısaca günümüzde siyafonun rolünün nasıl algılandığını, Geleceğin CFO'sundan beklentileri, Geleceğin CFO'sunun sahip olması beklenen mesleki yetkinlikleri ve Geleceğin CFO'sunu yetiştirmek için neler yapılması gerektiğini ele alacağım. Araştırma konuşlarımıza CFO'ların hala hazırda üstlendikleri rol ile başlayalım. Beklentiler ne ve bu rol nasıl değişiyor? Bunu yaparken rolün dönüşümünün hangi aşamada olduğunu bir resmini oluşturup dönüşümün nereye doğru yol aldığını zihnimizde canlandırabiliriz. Araştırmamızda ilk olarak katılımcılara kurumlarındaki CFO rolünün öneminin kısa vadede üst yönetim pozisyondaki diğer rollere kıyasla değişik değişmeyeceğini sorduk. Globaldeki katılımcıların %72'si kurumlarındaki CFO pozisyonunun öneminin artacağını beklerken bundan biraz daha fazla bir oranla Türkiye'deki katılımcıların yüzde 78'i kısa dönemde kurumlarında CFO, CFO rolünün öneminin artacağını e, düşünmekte olduklarını ifade ettiler. Çalışmaya katılan 200 CEO'nun yüzde 82'si CFO rolünün öneminin artacağını öngörmekteydi. Bu oran, CFO katılımcılar arasında yüzde 66'ydı. Yüzlerce akademik çalışması gerçekleştirilen araştırmamızda katılımcılarımıza Covid-19'un günlük C4 rolüne olan etkilerini sormasa imakar davranmış olurduk. Globaldeki katılımcıların yüzde pandeminin C4 rolünü çeşitli ölçülerde değiştirdiğini, bunların içinden yüzde ise tamamen değiştirdiğini e, düşünmekteydi. Türkiye'deki katılımcılarımız da sadece yüzde biri pandeminin C4 rolünün tamamen değiştirdiğini inanırken yüzde Pandeminin CFO rolünü değişik ölçülerde değiştirdiği görüşündeydi. Anketi yanıtlayan CEO'lara geldiğimizde CEO'nun %25'i pandeminin CFO rolünü tamamen, %29'u ise önemli ölçüde değiştirdiği düşüncesindeydi. Ankete katılanlara CFO'lar için 4 kilit grubun günümüz CFO'sunun sahip olduğu nitelikleri nasıl algıladıklarına dair görüşlerini sorduk. Bu 4 kilit grup kamuoyu, yatırımcı topluluğu, CEO'lar ve diğer CFO'lar idi. Globalde ve Türkiye'de çok benzer sonuçlar ortaya çıktı. Kamuoyu açısından etik ve güven, sonrasında iletişim öne çıkarken yatırımcı topluluğu için stratejik içgörü öncelik kazanıyor. CEO'lar stratejik içgörü ile birlikte globalde liderliğe öncelik verirken Türkiye'de etik ve güven ve finansal uzmanlık öne çıkıyor. Son olarak diğer CFO'lar muhasebe finans uzmanlık ve tecrübesini birinci lönemde görüyorlar günümüz siyafosu için öne çıkan zorlukları da sıralamalarını istedik. Global katılımcılar arasında dönüştürücü teknoloji, ticari değişim hızı ile yönetişim, risk ve uyum ilk üç zorluk alanı olarak öne çıkarken Türkiye'deki katılımcılar yönetişim risk ve uyum ile birlikte finans ekibindeki uygun yeteneklerin eksikliği ve dönüştürücü teknolojiyi ilk üç zorluk alanı olarak belirlediler. İlginç sonuçlardan bir tanesi Türkiye'de ticari dayanıklılık planlamasının zorluk alanları içerisinde en sonda görülmesiydi. Tüm bunlardan günümüz CEO'sunun rolünün safi finansal yönetimden ki hala rolün esasını oluşturmakta, daha stratejik alanlara evrildiğini, kapsamının genişlediğini, dönüştürücü olduğunu ve dijitalleşmenin merkezinde olduğunu ve bunlara ilave olarak da CEO'nun sağ kolu olarak konumlandığını görüyoruz. Buraya kadar. Eğrimiş CFO'sunun rolünü ele aldık. Peki geleceğin CFO'sunun rolü ne olacak? Geleceğin CFO rolünün kariyer yolculuğunda neredeyiz? CFO'nun gelecekteki rolünün nasıl olacağını sorgulamak ve kavrayabilmek adına 6 hipotez geliştirdik. Bunlardan birincisi paydaş ilişkileri odağı başlığı altında CFO'nun varlıkların korunması ve raporlama yerine ağırlık olarak paydaş ve yatırımcı ilişkileri yönetimiyle odaklanacağıydı. İkinci hipotezimiz Strateji oluşturma başlığı altında CFO'nun iş stratejisi oluşturma, uygulamaya koyma ve yürütmesinin başarıyla tamamlanması için başlıca sorunuza sahip olacağı. Üçüncü hipotezimiz büyüme optimizasyonu altında CFO rolünün odağının maliyet kontrolünden büyüme optimizasyonuna kayacağı. Dördüncü hipotez geniş performans görüşü altında CFO rolünün işletmenin stratejik hedeflerinin tüm yönleriyle ölçülmesini kaplayacağı Beşinci hipotezimiz geleceğe delik iç göre altında. CFO'nun geçmişe dönük raporlama yerine ileriye dönük iç görünümü ile işletmelere en büyük değeri sağlayarak baş performans yöneticisi olacağı ve sonuncu hipotezimizde kariyer ilerlemesi altında CFO'nun kariyer gelişimindeki bir sonraki aşamanın artan oranda CEO pozisyonu olarak görüleceği şeklindeydi. Geleceğin CFO rolünün nasıl dönüşeceğine dair oluşturduğumuz hipotezlerimize genel olarak globaldeki ve Türkiye'deki katılımcılardan benzer yorumlar geldi. Ancak globalde her bir hipotezin hali hazırda uygulamaya geçilmesi veya uygulamanın kısa vadede beklenmesi oranlarının daha yüksek olduğunu, Türkiye'de ise bunların daha çok kısa ve orta vadede uygulamaya geçmesini beklendiğini gördük.
0: Arkadaşlar
1: bu uygularında da
2: genişlik hiposumlarının giderek daha da artacağını söyleyebiliriz. Geleceğin CFO'ları varlıkların ve finansal durumun koruyucusu oldukları kadar liderlikleriyle de öne çıkıyorlar ve faydaş yönetiminde kilit rol isteniyorlar. Artan bir şekilde dar bir ajanda yerine performansa dair daha geniş bir tanıma doğru, baş performans yöneticisi olarak isimlendirebileceğimiz bir alana doğru ilerliyorlar. Geleceğin siyafor rolünde görülecek trendlerden bahsettikten sonra geleceğin CFO'sunun sahip olması beklenen meşkeki yetkinliklere de kısaca değinmek isterim. Geleceğin CFO'su rolünün merkezinde CFO'ların bu role gelmesini sağlayan finansal yetkinlikler ve finansal zeka bulunmakta. Bunları ilave eden, araştırmamıza göre geleceğin CFO'sundan işin ve işletmenin gelişimine yönelik iş stratejisini oluşturabilecek yeteneğe sahip olması, yaptığı işlerin merkezine etik yönetişim ve risk yönetimini alması, işletmedeki verinin korunması ve yönetiminden sorumlu olup işletme içindeki teknolojinin dönüştürücüsü olması, İşletmenin içinde birçok farklı alanını da katkıda bulunmasını sağlayacak derin kişisel becerilere sahip olması. işletmeye stratejik avantaj katacak şekilde içinde bulunan endüstri hakkında derin bilgi sahibi olması ve işletmenin tedarik zincirini yönetebilmesi. Finansal sermaye dışındaki diğer sermayeleri de göz önüne alarak tüm yatırımcılarla olan ilişkileri yönetebilmesi. Mevcut görevinde işletmenin en üst düzey danışmanı gibi hareket etmesi muhasebe ve finans işlemlerini yönetebilme ve onlardan değer elde etme yeteneğine sahip olması beklenecek. 2020'li yıllarda muhasebe ve finans alanındaki kariyer modelinin geleneksel kariyer merdiveni yapısından uzaklaşacağını, bu alandaki kariyerin artık daha esnek ve değişken hale geleceğini öngörüyoruz. Bu öngörüler bizim işletmelerin geleceğin siyafolarını yetiştirmek için yeterince çalışma yapıp yapmadıklarını sorgulamamıza sebep oldu. Katılımlarımıza işletmelerinde gelecek nesil CFO'ların yetişmesi için yeterince özen gösterilip gösterilmediğini sorduk. Globaldeki katılımcılarımızın %34'ü, Türkiye'deki katılımcılarımızın ise sadece %16'sı işletmelerinde gelecek nesil CFO'ların yetiştirilmesine yeterince önem verildiğini düşünüyorlar. Bu durum bize gelecek kuşağı geliştirmek için gerekli olan kariyer yollarını oluşturmamış olabileceğimizi düşündürüyor. Bu konuda CEO'lar muhasebe ve finans yöneticilerine göre biraz farklı bir fikre sahip. CEO'ların sadece 125'i işletmelerde geleceğin CFO'ların yetiştirmesine yeterince dikkat edilmediği görüşünde. Bir sonraki sorumuzda katılımcılarımıza gelecek listesi CFO'larının nasıl yetiştirdiklerini sorduk. Hem globaldeki hem Türkiye'deki katılımcılarımız geleceğin CFO'larının yetişmesi için işletmelerin sırasıyla en çok sürekli öğrenme ile muhasebe ve finans profesyonellerine mentorluk ve sponsorluk olanakları sunduklarını ifade ettiler. Globalde gelecek nesnesi yapıları yetiştirilmesinde denkler arası ağların teşvik edilmesi de öne çıkarken bu yöntem Türkiye'de %13 oranı ile en son sırada yer alıyordu. Katılımcılarımıza gelecek nesnesi yapıların hangi alandan çıkacağına dair de bir soru yönelttik. Globaldeki katılımcılarımız ee, en yoğunlukla Finansta iş ortaklığı, dış raporlama odaklı çalışan finans muhasebe sorumlusu ve iç raporlama odaklı çalışan kontrolör alanlarından geleceğin CFO'ların çıkacağını öngörmekteydi. Türkiye'deki katılımcılarımızın öngörüleri ise bu alanda globale göre farklılık gösteriyor. Türkiye'deki katılımcılarımız geleceğin CFO'sunun en yoğunlukla bağımsız denetim alanından daha sonra iç raporlama odaklı çalışan kontrolör ve finansı iş ortaklığı alanlarından geleceğini görmekteydi Geleceğin CFO'larına sahip olması gereken mesleki ve akademik unvanlar da araştırmamızda sorguladığımız alanlardan biri oldu. Globaldeki katılımcılarımızın %54'ü, önümüzdeki dönemde bulundukları sektörde CFO pozisyonu için muhasebe ve finans alanındaki girmesi için ıslatı. Ve bu alanda riskli derecesinin zorlu olduğuna inanmakta. Türkiye'de ise Kısa vadede bir CFO için muhasebe ve finans alanındaki bir mesleki ruhsatın veya lisans veya yüksek lisans derecesinin zorunlu olacağını savunan katılımcıların oranı sadece %15. Geleceğin CFO'su araştırmamız kapsamında globalde ve Türkiye'de edindiğimiz bulgular geleceğin CFO'sunun yakın bir gelecekte üstleneceği görev ve sorumluluklarını hızla artacağına ve CFO rolünü kısa vadede işletmeler için her zamankinden de kilit bir öneme sahip olacağını işaret ediyor. Geleceğin siyafasını çalıştığı işletmelere daha fazla katma değer sağlayabilmek için işletmenin varlıklarının ve finansal durumunun bekçisi olmasının yanında işletmelerin kurumsal stratejisine yön verebilecek bir stratejik iş lideri, işletmelerin dijital dönüşümünü yürütecek tepe yöneticisi, eleştirel bakış açısıyla ve ileriye dönük analizleriyle CEO'nun sağ kolu, edinmiş olduğu güçlü etik değerler ve iletişim yetenekleriyle paydaş ilişkileri yöneticisi ve işletmelerin kurumsal performansını finansal perspektif dışında insani ve karlılık perspektiflerinden de ele alan bir baş performans sorumlusu olarak hizmet verecek. Geleneksel kariyer yollarının geçerliliğini giderek azalacağı yakın gelecekte yeni nesil CFO'ların artacak sorumlulukları çerçevesinde başarılı olabilmeleri için doğru araç, beceri ve yeteneklerle donanmaları şart. Sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak isteyen işletmelerin de yeni nesil CFO'larını, onlara sürekli mesleki gelişim olanakları sunarak ve mesleki kuruluşlarla yakın bir ses temasında kalarak yetiştirmeleri önemli noktalar olarak öne çıkıyor. Bu araştırma hakkında daha fazla bilgi için raporumuzu indirebilir, bir sayfalık rapor ödülüsünü okuyabilir ve yine web sayfamız üzerinden ya da ETC Insight aplikasyonu üzerinden araştırma podcastimizi de dinleyebilirsiniz. Hepinize
3: çok teşekkür ediyorum. Ve burada sözü sevgili Serkan Erçin'e bırakıyorum. Çok teşekkürler. İsmim Serkan Erçin. JPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Lideriyim. Aynı zamanda şirket ortağıyım. Bu değerli araştırmayı, strateji ve tedarik zinciri başlıkları altında yorumlama şansını verdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. 10 dakika içinde bu iki konu özelinde araştırmanın sonuçlarını yorumlamaya çalışacağım. Geleceğin CFO'su araştırmasını biraz önce söylediğim gibi stratejik yönetim ve tedarik zinciri yönetimi perspektifinden yorumluyor olacağım. Günümüzde CFO, geleceğin CFO'larına yönelik biraz önce filizinde bahsettiği altı hipotez ve geleceğin CFO'sunun dönüşen yetkinlikleri. Günümüzde CFO'lar firmalarının sadece finans stratejilerini geliştirme dışında ticaret politikaları, ekonomi, bütçe öngörüleri, riskler ve benzeri birçok faktörü bütünleşik olarak değerlendiriyor ve yönetiyorlar. Araştırmanın sonuçlarına göre de günümüzde CFO'lar strateji oluştururken en çok zorlandıkları alanlar olarak risk yönetimini, dönüşen teknolojileri, yetkin eleman açığını, bütçe ve tahminlerin iş kararlarında yetersiz kalmasını değerlendiriyorlar. Bu söz konusu faktörler Türkiye'deki araştırma sonuçlarında global perspektife göre bir miktar daha fazla önem arz ediyor. Yine dijitalleşen dünyada CFO'ların değişim öncüleri olmaları, yapay zeka ve otomasyon gibi uygulamaları finans departmanlarından başlamak üzere teşvik etmeleri, Yine şirket içinde yaymaları beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmış durumda. CFO görevlileri artık yalnızca finansal alanları değil, strateji, dönüşüm, yine CEO'nun en büyük yardımcısı konumuzu da kapsamakta. Birçok faktörü bütünleşik olarak değerlendirme ihtiyacı geleceğin CFO'larının rollerinin altı temel eksende şekil değiştireceğini işaret ediyor. Ben bu 6 hipotezden üçüne bugün odaklanıyor olacağım. Bunlar sırasıyla strateji formülasyonu, yani iş stratejisi oluşturma, doğrulama ve yürütmede lider bir sorumluluğa sahip olacağını söylüyor bu araştırma CFO'ların, geleceğin CFO'larının. İkinci başlık olarak büyüme optimizasyonu söyleyebiliriz. Rolün odak noktası geçmişe dayalı maliyet kontrolünden çok büyüme optimizasyonuna kaymaya başladı. Bir diğer konuda performans ölçü. Yine rol kuruluşların stratejik hedeflerin tüm yönlerinin ölçümünü kapsayacak şekilde kapsam değişiyor diyebiliriz. CFOların artan bir hızda değişimi yöneten pivot bir rol üstlendiğini gözlemliyoruz. Geleneksel finans sorumlulukları dışında, hepimizin bildiği gibi daha fazla satın almadan tedarik zincirine ve stratejik yönetime kadar e, sorumluluklar üstlendiklerini hepimiz gözlemliyoruz. E, yine CFO'lara raporlayan fonksiyonlarda ciddi bir artış var. E, bu trendi de hepimiz biliyoruz. Yine e, satın almadan yatırımcı ilişkilerine, IT'ye kadar birçok e, yönetsel sorumluluğu üstlenmek durumunda olduklarını görüyoruz CFO'ların. Dönüşüme öncü e, proaktif rolleri, Gerçekten bu zor zamanlarda değişime ve şirketlerin bu anlamdaki adaptasyonlarına güç katıyor. Strateji formülasyonu başlığı altında tüm bölgelerdeki katılımcılar CFO'nun iş stratejisinin yürütülmesi ve başarısında ciddi önemli bir rol olduğunu söylemekte. Bu ibarenin hem gerçekleşen durumda olduğu hem planlanmış yani kısa vadede ile ilgili öngörü araştırma sonuçlarına göre %80'lere yaklaşıyor. Dolayısıyla CFO'ların iş stratejisi oluşturma, doğrulama ve yürütmede lider bir sorumluluğa sahip olmaları bekleniyor. CFO'nun iş stratejisinin geliştirmesinde daha fazla yer aldı ve uygulamasından sorumlu olduğu daha amaç odaklı bir kuruma geçiş söz konusu olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Yine amaç odaklı bir işletmede işletmenin performans ölçümü yalnızca finansal yönlerle de kısıtlı değil. Dolayısıyla bu hipotezin gerçekleşmesinde bazı bölgelerde farklılıklar bulunsa da tüm bölgelerdeki katılımcıların iş stratejinin uygulanmasında ve başarısında CFO'nun bir rolü olduğunu, önemli bir rolü olduğu konusunda hemfikir olduğunu görüyoruz. Yine CFO'nun strateji oluşturmada, onaylamada ve uygulamada oynadığı gelişmiş rol, CFO'nun bir kurumdaki kilit karar vericilerden biri olduğu görüşünü daha da güçlendiriyor. Yuvarlak masa katılımcılarının çoğu için de CFO ve CEO arasındaki ilişki, yine CEO ya da işletme ile birlikte, iş performansını arttırmak için gerçekten çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Diğer başlığımız büyüme optimizasyonu. CFO'nun yine odak noktası geçmişe dayalı maliyet kontrolünden büyüme optimizasyonuna kayıyor. Bu kayışı hepimiz yine görüyoruz. Araştırma sonuçlarına göre de gerçekleşen ve planlanmış kısa vade cevaplara göre bu oran neredeyse %70'lere kadar ulaşıyor. Konu sadece bir marj genişletme ve maliyet azaltma değil. Gerçekten şirketlerin odaklanması gereken bir sonraki işin ne olacağını, büyüme tarafını da artık CFO'larımızın karar verici olduğunu görüyoruz. Maliyet odağından büyüme optimizasyonuna geçiş, işletmenin odak noktasındaki geçişi yansıtıyor. CFO odak noktasını salt finansal yönetimden işletmenin büyümesine doğru yöneltmeli diye düşünüyoruz bu araştırmanın sonuçlarına göre de. Yine CFO rolü yalnız maliyet kontrolüne odaklanmaktan daha geniş büyüme hedefini destekleyen bir odaya doğru kaymaya başladı. Ancak burada şu da yanlış anlamışılmaması gerekiyor ki maliyet kontrolünün de bu anlamda göz ardı edildiği anlamına gelmiyor. Önemli olan burada büyümeye odaklanarak etkili maliyet yönetimi sürdürmek ve hangi yatırımların en fazla getiri sağladığını anlamak arasındaki dengeyi kurmak, tutturmak olacaktır diye değerlendiriyoruz. Bir diğer konu performans ölçümü. Yine CFO rolünün kuruluşların stratejik hedeflerinin tüm yönlerinin ölçümü kapsamında gerektiği düşünülmektedir araştırma sonuçlarına göre. CFO'lar için kısa vadeli performansın yönetilmesinden çok uzun vadeli performansa odaklanılması çok önemli bir olarak karşımızda duruyor. Uzun vadeli görüş ve vizyon sahibi olabilmenin bir CFO için bugün olduğu kadar gelecekte de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her geçen gün yönetim kurullarının ve yatırımcıların daha fazla kısa vadeli performans arayışı içinde oldukları bir ortamdayız. Dolayısıyla CFO'ların uzun dönemli performans perspektifleri, bu yönde şirkete getirecekleri uzun dönemli KPI performans ölçüm kriterleri çok önemli olacak. Uzun vadede değerin nasıl yönetileceğinin CFO gözüyle izlenmesi çok önem taşıyor bu anlamda. Uzun dönemli stratejilerin mimarı olmanın çok önemli bir CFO özelliği olacağına inanıyoruz. Yine şirket değerlerini arttırmaya odaklanan, ilham veren Örnek olan CFO'lar geleceğin CFO'lu olarak karşımıza çıkacaklar. Ee, yine günlük operasyonel, anlık iş yoğunluklarından sıyrılabilen, stratejik iş planının hayata geçirilmesinde tespit tayin yapabilen, rehberlik eden, tutarlı ve kapsayıcı aksiyon planları yapabilen CFO'lar geleceğin aranan CFO'ları olacaklar. Yine CFO'ların yetkinliklerinin de gelir övlerine uygun olarak artması beklenmekte. Strateji, iş geliştirme, yatırım, operasyon bilgisi bunlardan öyle çıkanlar olarak değerlendirilebilir. Strateji ve lekası, yine yatırımcı yönetimi, şirket içi danışmanlık gibi yetkinlikler, CFO'ların yakın dönemde karar süreçlerinde aktif rol oynayacakları alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Strateji ve iş lekası başlığı altında CFO ve CEO arasındaki ilişki genellikle kuruluşun başarısı için anahtar olan ilişki olarak karşımıza duruyor. Ve CFO'nun CEO, CEO'ya bir kontrol ve denge sağlamadaki rolü birçok katılımcı tarafından belirtilmiştir burada. Birçok CFO geleceğin modeli olarak VUCA ya da kısaltmanın değişkenlik, bilinmezlik, karmaşıklık ve belirsizlik olarak açarsak bunu benimsemiş durumdalar. Gelecekte bunun getirdiği esneklik ve uyarlanabilirliğin iş stratejisi ve bilgi ayrıca önem kazandıracağını vurguluyorlar. Yatırımcı yönetimi açısından CFO rolünün önemli parçalarından biri de yatırımcı yönetimi ve daha geniş paydaş gündemi olmak zorunda. Yatırımcı tanımının yalnızca kurumda mali bir payı olanlarla sınırlı olmadığına ve giderek Başka sermayeler sağlayan yatırımcılar da oluştuğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Geleceğin CFO'sunun bu yeni yatırımcılar kavramı içinde de daha geleneksel olanlarla ilişki kurması da öğrenmesi çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Şirket içi danışmanlık kavramında ise görüşülen CFO'ların çoğu kendilerinin şirket içi danışman rolünü üstlendiklerini belirtmiş durumdalar. Yine geleneksel mali sorumluluklar ve stratejik danışmanlık rolü giderek bütünleşiyor. CFO kurum içerisinde faaliyetler için aracı görevi üstlendirirken stratejik tavsiye sağlama rolü de giderek önem kazanıyor. Son başlık olarak da tedarik zinciri ve operasyonlar üzerindeki hakimiyetleri de CFO'ların yakın dönemde bu alanlarda karar süreçlerinde aktif rol almalarını sağlayacak. Hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinde e, önemi cittikçe belirginleşen e, tedarik zincirinin kurumun amacı ve maliyet yapısına uygun hale getirilmesi CFO'lar için zorunlu alanlardan biri olarak karşımızda duruyor. E, değer zincirindeki tüm paydaşları etkileyen bu dönemde kazan kazan çözümler sunarak tedarikçiler ve kurum için orta ve uzun vadede kazançları elde edebilecek hale getirecek kişiler olarak da CFO'lar e, karşımıza çıkıyor. Tedarik zinciri yönetimiyle artık yalnızca bir satın alma süreci olmadığını hepimiz biliyoruz. TFO'ların bu alanda uzmanlaşması, etik kaynak kullanımı ve tedarik zinciri esnekliğini uygun hale getirmeleri de şirketleri için çok ciddi anlamda değer yaratıcı unsurlar olacak. Yine tedarik zinciri esnekliği için bir prim ödenmesi gerekebileceğini kabul edilmesi, işletmelerin finansal istikrarında ve operasyonel seviyelerinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Tedarik zincirinin uçtan uca yönetimine katkı sağlamak için gerekli teknolojik altyapının kurulması konusunda da yine öncü rol oynamaları bekleniyor olacak CFO'ların. Benim sunumumda bu kadar. Ben de sözü Gökhan Bey'e devrediyorum. Çok teşekkürler.
4: Çok teşekkürler. Herkese merhabalar. Şimdi öncelikle sunumumu yansıtarak
0: başlayacağım. Umarım yansıyordur sunumum. Bir teyit edeceğim. Evet Gökhan Bey
4: yansıttı. Çok teşekkürler. Ben Gökhan Mataracı. KPMC'de direktör olarak çalışıyorum. Veri ve analitik konularından sorumluyum aynı zamanda. Ee, konuya biraz tabii veri analitik teknoloji bakış açısıyla baktığımızda öncelikli destraftır dediğimiz konular neler bundan bahsetmek istedim ee, biliyorsunuz günümüzde de e, halihazırda e, kendi e, normal yaşantımızda da kullandığımız birçok teknoloji iş hayatının önemli e, oyun değiştiricileri arasına girmiş durumda bunlar iş modellerinin değişiminden e, büyük veri Buleriyle birlikte blokchain'le e, oluşturulan e, tedarik zinciri ya da ödeme sistemleri regülasyonun getirdiği e, zorluklar ama bununla birlikte teknolojinin getirdiği yeniliklerin hepsini bir disipline. Bu disiplin içerisinde de e, kurumların içerisinde en fazla finans ekiplerinin bir e, rol düşüyor. <gülüyor> Ee, geçmişten bugüne baktığımızda değişen tabii ki bu dünyanın içerisinde özellikle de dijitalleşmenin, otomatizasyonun, insat yaratacak bir mekanizmanın kurgulanmasının ve analitin daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Şöyle bir e, geçmişten bugüne diye bir e, kıyaslama yaparsak hatırlarsanız e, çok yakın zamanda birçok konuyu daha kural bağlı oluşturacak mekanizmalarla yaratmaya çalışıyorduk. Ama bugün eve geleceğe baktığımızda yapay zeka gibi teknolojilerin bizim için karar verebilecek makineler haline dönüşmesi, bunun sayesinde de otomatizasyonu arttırabileceğimiz yapıların uygulanması kolaylaştı. Tabii bunu yapabilmek için önemli olan konulardan bir tanesi de veri. Fakat veriyi sadece kendi operasyonumuzu yürütmek için değil, aynı zamanda parasallaştırmak için de kullanıyoruz. Evet, yani veri bizim için yeni bir aset ve bu aseti yönetmek gerekenler yine finans ekipleri Tabi bu yapıların kurgulanması, daha farklı iş yapış modellerinin ortaya çıkması ister istemez iş gücünün de değişmesi anlamına geliyor. İş gücü bazen evden bazen ofiste çalışırken aynı zamanda da as a service dediğimiz teknoloji yapısının da iş gücüne de yansıdığını görüyoruz. (gülüyor) Tabi son olarak da baktığımızda önemli büyük global business servislerden biraz daha yaygınlaşmış olan şu anda da günümüzde en fazla teknoloji alanında kullanılan tekniklerden bir tanesi daha yetkin mercilerin, yetkin yetkinliklerin dağıtık bir şekilde kurgulanması. Bunun aynı zamanda da maliyet optimizasyonuna denk geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla dünden bugüne bakmaya başladığımızda ve geleceği tasvir etmeye başladığımızda otomatizasyonun, analitik konuların, veriye daha fazla önem vermenin ve daha esnek çalışma şeklini oluşturmanın önem kazandığını görüyoruz. Peki bu çerçevede baktığımızda VCFO'nun ajandasında ne var? Aslında bakarsanız gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Fakat ben bugün şimdilik sadece Extreme Automation, Data Analytics ve Insight kısmına birazcık odaklanıyor olacağım. İlk olarak Extreme Automation dediğimiz konu nedir? Aslında bakarsanız e bugünkü kullandığımız RPA teknolojileriyle birlikte foundation dediğimiz yapıyı kurgulamış durumdayız. E Birçok kurumumuzun da Cloud teknolojileri kullandığını dolayısıyla hem maliyeti azaltmaya hem de daha esnek bir yapıyla birlikte hızlı ve dediğimiz yani çevik dediğimiz yöntemleri kurguladıklarını biliyoruz. Fakat günümüz şunu gerektiriyor artık ki yapay zekanın kullanımıyla birlikte API yetkinlikleriyle Mükemmeliyet merkezi olan servislerin kullanımı, fiziksel teknolojilerin bize kapladığı hız ve inanılmaz derecede çabuk karar verebilen mekanizmaları kullanması, evden sanitik yöntemlerle artık daha tahminleyebilir, hatta bizim için karar verebilir mekanizmalara dönüşüyor olması mümkün. Bir de tabii ki son zamanlarda en fazla gündem konusu olan kuantum computing, blockchain ve augmented reality gibi konularda tabii ki ajandamıza girmek üzere. Hepsinin altında baktığımızda bu otomata otomatizasyonu yapabilecek olan yetkinlikleri inceleyen önemli bir faktör var işte o da veri. Peki şöyle bir de veriye bakalım. Veri durumda ne ne yapmamız gerekiyor? Ee, klasik aslında bakarsanız verinin birçok yerde kullanımını görüyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi verinin parasallaştırma ihtiyacı da aslında bakarsanız bir finans yetkinliği. Ve dolayısıyla bu da çok yakın zamanda finans ekiplerinden bekleniyor olacak. Peki ben veriyi yönetebiliyor muyum? Verinin kalitesinden emin miyim? Yani tıpkı bir ürünün ya da bir hizmetin kalitesini ölçtüğüm gibi verinin kalitesini ölçüyor muyum ki ondan para kazanabileyim? Bu da benim entegre bir veri stratejisi geliştirmeme, veri yönetişim yapısını e, kurgulamama ve bütün bunların ötesinde de bu kurguyu ve bu sistemi çalıştırabilmek adına bir e, şeffaf e, sahiplik mekanizmasını kurgulamalı gerektiriyor. Bütün bunları tamamladıktan sonra e, artık şunu yapabilir hale geliyor olacak. Kendi finansal yapımızı optimizasyonunu sağlarken aynı zamanda geleceğe yönelik olan tahminlemeleri yapabilmeyi şu an içerisinde verinin içerisinde bulunan insight daha rahat çıkartabilmeyi verinin sadece bir e, kendi operasyonumu yürütmek yerine finansal bir kanal sağlayacak aset haline dönüştürmesini sağlayabilmeyi ve bütün bunların ötesinde de içgörüleri sağlayabilecek bir yapay zeka metodosu ile birlikte de bana yardımcı olacak yeni bir iş arkadaşı haline dönüştürmeyi sağlayabilirim. Bütün bunların olabilmesi tabii ki analiteyi iyi kullanmakla başlıyor. Ama kurguya baktığımızda da eğer ben otomatizasyonu sağlamak istiyorsam iyi bir veri yönetimiyle birlikte neler kazanabilirimin e, örneklerini görüyoruz şu anda. Aslında veriyi şu anki kaynak sistemlerimizde kullandığımız haliyle biz finansal veri, dış veri ve finansal olmayan veri olarak kabaca gruplayabiliriz. Ancak bunların hepsini bütünleştirip bir entegre yani bir yapıya dönüştürdüğümüzde ise bu sefer bilgi haline dönüştürüyoruz ve intelligence forecasting dediğimiz, daha tahminsel modellere gittiğimiz, bazı durumlarda insan hatasını ortadan kaldıracak mekanizmaları kurduğumuz, AI bazı hipotezler yaratarak bu hipotezler üzerine finansal kurduğumuzu işlettiğimiz, aynı zamanda da bütün finans ve operasyonların yürütmesini, otomatize şekilde yürütmesini sağlayacak mekanizmayı kurmaya sağlıyor bize. Burada kritik konu şu, bütün bunları kurgulamak için elimizde gerçekten de verinin daha kurumun içerisinde girdiği andan dış veri için söylüyorum. Kurumun içerisinde türetilen veriye ve dış verideki o bütün harmanlamayı yapıp entegre bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir altyapıyı da kurgulama ihtiyacı var doğal olarak. Bunların bize getirdiği faydalar ne olarak ne diye bakarsak günümüzde yapay zeka kullanımıyla birlikte Finansal risk yönetiminin yapılması, bazı satış tahmin modelleri ile birlikte gelecek tahminindeki ihtiyaçların belirlenmesi, buna göre satış tahmininin yapılması, depo optimizasyonu, tedarik zincirinin de yine optimizasyonunu sağlayacak bir mekanizmayla finansa direkt kapıyı sağlayacak bir zinciri oluşturma şansımız var. Peki, Nasıl düşmek lazım? Yani bütün bu söylediklerim, ben özet olarak anlattıklarımın arkasındaki derin mekanizmayı ve oradaki kurguyu nasıl kurgulamak lazım? Öncelikli olarak geleneksel yöntemin dışına çıkmak gerektiğini farkına varmamız gerekiyor. Bütün bununla birlikte de bu arada artık teknolojinin bir limit olduğu e, yargısından çıkıp onu nasıl kullanabilirim ve kimle kullanabilirim sorusunun yanıtını bulmakla geçiyor aslında bakarsanız. Son olarak sunumu tamamlamadan önce ben önemli bir diğer araştırmayı da ECT'nin araştırmasıyla birlikte bütünleşik gördüğüm için kısaca bahsetmek istedim. O da şu,
5: disruption
4: anahtar bir kelime. Aslına bakarsanız, klasik yaptığımız yöntemlerin dışına çıkmaya başladığımızda finansal zeka dediğimiz yapıyı kurgulayabiliyoruz. İnovasyonun altındaki bütün temel prensipleri, veriyi daha iyi yöneterek analitik yöntemleri kendi geleneksel yöntemlerimizle değiştirerek otomatize edip daha kural bazlı mekanizmaları, makinelere bırakıp karar nacilerini ve kararları destekleyecek mekanizmaları kurmak için insan yeteneklerimizi kullanmaya doğru yönelirsek önümüzdeki dönemdeki yeni finans organizasyonuna, yeni TIAFO rolüne ve geleceğin finans sistemine de şimdiden hazırlık yapmış oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi panelimize de devam ediyor olacağız.
1: Evet, tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Sesim geliyor umarım. Ben de teyit alabilir miyim?
0: Evet, Sünn Hanım geliyor.
1: Evet, şu ana kadar zamanlamamız süper. Pek çok bilgiyle de donanımlandık. Katılımcı sayımız da çok güzel. Yaklaşık 120 kadar katılımcımız var. Şimdi hemen panel kısmına geçmek istiyorum. Zamanımızı iyi değerlendirmek için. E, panelimizin sonunda da bir soru cevap kısmımız olacak. E, tüm konuşmacılarımıza ve panelistlerimize e, sorularınızı yönlendirmek üzere e, chatbox'ta da yazabilirsiniz. Kendiniz e, sözü de paylaşabilirsiniz. E, şimdi gördüğümüz kadarıyla e, hem STC araştırma sonuçları hem e, KPMC e, uzmanlarımızın e, yorumlarıyla e, CFO ajandası oldukça kalabalık e, ve e, Özellikle yıkıcı teknolojilerle ve stratejik liderlik aranan özellikler arasında önümüzdeki günlerdeki CFO'luk pozisyonu açısından ve CFO'luk pozisyonu geleneksel rolü olan finans fonksiyonundan da farklı bir yere dönüşüm içinde görünüyor. Ve C-level'daki diğer akranlarına ya da peer'lerine göre bakıldığında da Siyafo pozisyonunun öneminin artacağı beklentisini gördük. Ben şimdi öncelik olarak panelistlerimize, Elçin Bey'e, Özgür Bey'e ve Görkem Bey'e bir hoş geldiniz diyorum. Ve burada onların değerli görüşlerini almak istiyorum. Önce Elçin Bey'le başlamak istiyorum. Elçin Bey beraber Siyafoların bugününü değerlendirebilir miyiz? Yani şu an için baktığımızda Siyafaların genel olarak görevleri, karşılaştıkları zorlukları, araştırma sonuçlarını da dinledik. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Hangi becerilere sahip olmaları gerekiyor? Sözü size veriyorum.
5: Çok teşekkürler. Herkesi selamlıyorum. E, tabii Biraz da dinleyince araştırma sonuçlarını işimizin ne kadar zor olduğunu bir daha derk etmiş olduk. Ee, Tabi CFO'ların bugün yaptığı çok önemli görevler var, karşılaştıkları zorluklar var ve bütün bunların yanında bir de geleceğin CFO'su olma konusunda da kendilerini hazırlamaları gereken bir süreç var. Ee, bugün CFO'lar en önemli hangi görevleri üstleniyorlar? En azından e, benim dünyamda bunları bu şekilde görüyorum. Bir tanesi kontrol. Şimdi kontrol derken her zaman akla gelen şey masrafların kontrol altında tutulması. Tabii ki bu çok önemli. Ama bugünkü günümüzde hem uluslararası hem yerel mevzuat açısından uyum kontrolü de çok önemli olmaya başladı. Çünkü yaptığınız en küçük hatada veya verdiğiniz en küçük yanlış raporda çok büyük müeyyedelerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu anlamda mevzuata uyum ve tabii ki masraflarının kontrolü her zaman CFO'nun bugün yaptığı en önemli görevlerden bir tanesi. Bununla ilgili sistemleri kurabilmek ve o işi yönetebilmek tabii ki. İkinci önemli görev, veri bilgiye dönüştürebilme becerisi ve ekipte bu becerilerin çok güçlü bir şekilde oluşturulmasının sağlanması CFO'ların en önemli görevleri. Maalesef çoğu zaman üst yönetimler, Hatta sermayedarlar veriye göre karar verebiliyorlar. Ama bu veriyi bilgiye dönüştürmediğimiz sürece, o, o veriye şekil, şemal, ruh vermedikten sonra, onu trendlerle uyumunu sağlamadıktan sonra, o veri bir işe yaramıyor. Hatta bazen yanı olabilir olabiliyor. Diğer bir konuda, CFO'lar tabii ki modern CFO'lar da bu çok gözlemlenmiyor ama geçmişte çok kısa vadeli stratejilerde katkıda bulunan bir rol olarak görülüyordu. Artık orta ve uzun vadeli stratejilerde de katkıda bulunan hatta onlara yön veren bir rolü var CFO'ların. Bu konuda da kendilerini geliştirmeleri ve buna adapte olmaları gerekiyor. Bir diğeri biraz basketboldan örnek vereceğim. Aramızda umarım basketbolu seven arkadaşlar vardır. Basketbolda setler var biliyorsunuz. Yani her, her bir takımın birkaç tane, bazıların on tane, bazıların daha fazla hazır hücum ve savunma setleri vardır. Bunları ezberlerler. Herkesin o beş kişinin sahadaki her birinin spesifik görevi vardır o setin içerisinde. Ve o set gösterildiğinde... Ki bunu genelde takımın oyun kurucusu gösterir, hücuba çıkarken mesela. Görmüşsünüz, eliyle iki yapar, kafasına dokunur, burnuna dokunur. Bu, işte bu şimdi burun setini oynuyoruz demek. Herkes pozisyonunu ona göre alır, hareket eder. Ama e, basketbolda hayatta olduğu gibi belirsizliklerle e, de olur. Sen, e, ben şuradan hareket ederken, rakip oyuncu da yanımdan koşacak diye, diye düşünürken, rakip oyuncu koşmayabilir yanımdan. Farklı bir e, hareket yapabilir. O yüzden o belirsizliklere de hazır olmak lazım. Senaryolara hazır olmak, belirsizlik senaryolarında hazırlayabilmesi lazım. Dolayısıyla sadece set yok, basketbolda buna palet denir. Setlerin içerisinde de setler oluşturması lazım. CFOların da şu an en önemli rolü, özellikle bu belirsizliklerde biraz onu yapabilmek. Ee, her bir standart senaryomun arkasına ya bu öyle gitmezse, ya şurada Farklı gelişirse ya karşımıza bu çıkarsa gibi farklı setleri de oluşturabilmek. Zorluklara gelince bence bir CFO'nun karşılaştığı en önemli zorluk, belki şaşıracaksınız böyle bir şey söylediğime, ama en önemli zorluk arada kalmak. Şimdi arada kalmak derken neyi kastediyorum onu da çok kısaca söyleyeyim. Bir, iki, iyi bir takım kurmak. O takımdaki yıldızları korumak ve sürekli olarak gözünü dışarıda tutup dışarıdaki yıldızları, takıma e, iyi katkı sağlayabilecek insanları takıma kazandırmak çok önemli. Yani buna İngilizce literatürde talent retention, talent acquisition deniyor biliyorsunuz. Yani bu, bunları yapabilmek çok önemli çünkü işi insanlar yapıyor. Hala hala robotlar yapıyor. Robotlara bile terkimleri, direktifleri insanlar veriyor. Dolayısıyla iyi bir takıma sahip olmazsa CFO başarılı olamaz. Tabi burada neden arada kalıyor? Çünkü yeni yeni geleceklerle içerideki takım o dengeyi koruyabilmek o takımın dengesinin kimyasını bozmamak konusunda arada kalıyor. Bu yeni bir iyi bir takıma sahip olmak aynı zamanda biraz önce de değerli sunucuların not ettiği gibi operasyonlardan sayılıp stratejik bakış açısıyla e, konulara bakabilmek için CFO'ların zaman e, ayırması lazım. Bu zaman da e, iyi bir takıma sahip olmaktan geçer. Yoksa siz sürekli operasyonun içerisinde takılıp kalırsınız. Diğer bir zorluk masrafları kontrol altında tutabilmek. Burada da yönetimle sermayedarlar arasında kalıyorsunuz. Optimizasyonla büyüme arasında kalıyorsunuz. Bu yılın hedefleriyle uzun yılın hedefleri arasında kalıyorsunuz. Burada ee, gerçekten CFO'ların çok zaman harcaması ve masrafları optimize bir şekilde hani bazen masrafları azaltmak deniyor bence doğru bir yaklaşım değil masraflar kontrol altında tutabilme optimize edebilme e, anlamında bugünün rekabetçi ortamında bu çok önemli bazı sektörlerde yani bizim sektörde kuruşların önem kazandığı bir sektörde bunu yapabilmek çok önemli diğer bir zorluk e, maalesef e, Gökhan Bey beni doğrular, veri tabanları arasında kalmak, çeşitli birbiriyle konuşmayan veri tabanlarıyla çalışmak gerçekten günümüzün çok büyük zorluklarından biri, özellikle CFO'lar için. Satışlar bir sistemden, satın almalar başka bir sistemden, bunların oluştuğu muhasebe kayıtları üçüncü bir sistemden alındığı zaman ve bunlar birbiriyle konuşmadığı zaman herhangi bir analitik bir çalışma yaparken bunlar çok büyük zorluk oluşturuyor. Maalesef burada da bir veri tabanı ile öbürü veri tabanı arasında kalıyor SİF. Yine orada da arada kalıyorlar. Bir de en son zorlukları yeni çıkan teknolojiye uyum anlamında. Bir taraftan yeni teknolojiler çıkıyor. Bir tarafta sizin mevcut olarak kullandığınız teknoloji var. Mevcut teknolojide herkesin, bütün ekibin uyum sağladığı bir şekilde çalışmaya devam ettirdiği bir ortam var. Yeni teknoloji gelirse bunlar bozulur mu? Yani Pişmiş aşağı su katmak gibi bir durum ortaya çıkabilir mi? Ama yeni teknolojiyi de almazsanız bu sefer dijital transformasyon anlamında birçok, Gökhan Bey'in anlattığı birçok konuda geride kalırsınız. Bütün bunların arasında kalıp bir karar vermesi lazım. Accenture'in yaptığı bir çalışmaya göre mesela finans operasyonlarının global olarak sadece yüzde 34'ü ee, yeni teknoloji uyumlu şekilde e, kurgulanmış durumda veya e, yeni ko- teknoloji uyuma e, doğru gidiyor diğer bir istatistikte yüzde teknoloji yeni teknolojilere yapılan yatırımların yüzde maalesef başarısız yani bir e, program bir tuğ herkesin hoşuna gidiyor bunu bizde de yapalım diyoruz ama sonra doğru bir şekilde kullanmadığı zaman maalesef ölü bir yatırıma dönüşmüş oluyor. olarak dediğim gibi bu dört ana konuda yaşadıkları zorluklarda sürekli arada kalmanın zorluğunu da ilaveten yaşıyorlar. Ve bunu çok iyi yönetmek zorundalar. Bunları yönetebilen CFO'lar zaten başarılı oluyor ve şirketinde de bir adım öne götürebiliyor.
1: Teşekkürler Elçin Bey. Benim için en akılda kalan kısım arada kalma kısım olacak. CFO'ların çok haklısınız. Zorlayıcı görevlerinden biri arada kalmak. Şimdi ben bir de Özgür Bey'e dönmek istiyorum. Özgür Bey de Atra Yapı'nın genel müdürü. Bir CEO gözüyle bakıldığında geleceğin CFO rolü sizce nasıl dönüşecek? Ee, ve bu e, dönüşümde özellikle hem ACC araştırmasında, hem de KCMC tarafında Serkan Bey altı hipotezden bahsetti. Ee, sizin bunlarla ilgili görüşleriniz nasıldır? Öne çıkan e, belli hipotezler var mı sizin gözünüzde? Ee, sözü size veriyorum Özgür Bey.
5: Merhaba. Merhaba herkese.
3: Sesim geliyor mu öncelikle?
1: Giliyor, gayet geliyor
3: gayet. <gülüyor> aslında bu hipotezleri görmeden önce ben de kafamda bunu kurgularken, hani geleceğin siyafosu şöyle olmalı derken, kendi kendime de aslında bu hipotezlerle çok örtüştüğünü gördüm. Bunu da e, konuşmamda biraz böyle uygulamadan örneklerle e, anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi iş lideri öncelikle kim? E, şirketin yönetim kurulu stratejilerini belirliyor. İş lideri ya da iş liderleri de e, bu, strate- bu stratejide şirket e, yolunda yürüyor mu rotasında mı gemi bunu sağlıyor aslında yürütüm kurutu aslında bu iş liderini denetliyor peki özellikle Gökhan Bey'in bahsettiği çok hızlı değişen bir teknoloji bir dünya var bu iş liderleri ve CFO buna adapte olabilecek mi olabilir mi olabilmesi için neler yapması gerekiyor biraz bunlardan bahsedeceğim şöyle bir dünya hayal ediyorum ben ileride ki olacaktır Gökhan Bey'in verdiği şeyde bunu gösteriyor aslında bahsettiği konularda e, ileride artık dijital, her şey dijital ortamda olacak. Kağıtta hiçbir veri kalmayacak. Ama dijital ortamdan kastım da e, verinin kaliteli olması okunabilir bir belli formatlarda ve raporlanabilir. Bir tuşla istediğimiz raporu alabileceğimiz altyapının olması. E, Elçin Bey'in bahsettiği gibi beş ayrı sistemle arada bir takım programlara gerek kalmadan ideal dünyada her şeyin artık tek bir database'de olduğu... Belli, belli bir veri ambarında depolandığı bir dünya olacağını düşünüyorum ee, hatta yapay zekaların, gelişmiş yapay zekaların desteğiyle de birçok e, senaryo analiz edilecek önümüze gelecek iş liderleri olarak ve bu senaryoları biz hayata geçirsek e, olası diğer da karşımıza gelecek ve biz de burada karar almada çok daha rahat hareket edeceğiz ve belli bir matematiği kullanmış olacağız Mesela bununla ilgili denetim mesleğinden, kendi mesleğimizden de bir örnek verelim. Denetçi kökenli arkadaşlar da vardır izleyenler arasında. Şu an klasik şirkete gidiliyor. Işte, ya da şu an gidilemiyor tabii uzaktan maalesef. Denetim açı arkadaşlar var. Şirkette bir takım verileri alıyorlar. Belli denetim standartlarına göre bunları analiz ediyorlar. Makul bir güvence vererek %100 yüz denetim yapamıyorlar haliyle. Bir önerlik düzeyine göre bir rapor hazırlanıyor, belli bir standarda göre. Bunlar 2-3 haftayla 2 aya kadar sürebiliyor işin büyüklüğüne göre. Şöyle düşünelim, bütün veri dijital ortamda şirketin. Hiçbir kağıt ortamı yok ve bu dijital ortam veriden bilgiye dönüşebilecek kalitede saklanıyor. ve Bir program aslında yapay zekanın desteğiyle de bu verileri tarıyor, okuyor... Bizim önceden istediğimiz formatta aslında bir tuşla bize hazır hale getiriyor. Belki 10 sene, belki 20 sene sonra olacak şeylerden bahsediyorum. Ve burada aslında işin doğasına uygun mudur bu veriler? Onu da analiz ediyor. Bu, bu veri bu burada olmalı mı yoksa bir hile var mı burada? Buna da bakacak şekilde bunu da tanımlıyoruz. Ve önümüze alternatif senaryolarla, evet sizin tanımladığınız rapor bu ama burada şu da olabilir gibi önümüze geldiğini düşünelim. E, tabii ki insan bir yerde olacak en sonunda karar almada. Ama bu ara manuel işlerin tamamen insan el emeği göz nuruyla yapılan bu işlerin e, daha sistematik bir şekilde ve yüzde yüz denetimle yapıldığını düşünelim. Yani buraya gideceğini düşünüyorum ben bu mesleğin. Bunu birçok başka alana da kafamızda hayal edebiliriz. Bunu e, Peki böylesine e, dijitalleşen, değişen dünyada CFO Buna nasıl ayak
0: adapte olabilir?
3: Hatta bir adım ileri gideceğim CEO nasıl adapte olup Acaba hem CFO'ya hem CEO'ya bir şirkette gerek var mı? Acaba ikisi tek bir rol olabilir mi? CFO CEO'ya evrilebilir mi? Ya da CEO finans tarafını güçlendirerek orayı doldurabilir mi? Biraz bunları düşünmek istedim. Ben kendi kendime biraz bunları düşündüm. Aslında şöyle, ilkokulda kümeler vardır. İşte... A kümesini CFO düşünün. B kümesini CEO düşünün. Görev tanımları içerisinde ve hadi kesişim kümesini hazırlayın derlerdi. Hatırlarsınız. Bir kesişim kümesi var şu an. Gün geçtikçe iki küme aslında birbirine yaklaşıyor ve gün gelecek ki tek küme olacak aslında. Bütün görev tanımlarını aslında tek bir yerde toplayacağız. Tabii bunun olabilmesi için de bu bahsettiğim manuel işlerin tamamen ortadan kalkması finans altyapısının verdiği güçle de karar almada rol almamız gerekiyor. Başka şeylerle zaman kaybetmemiz gerekiyor. Bunu aslında ben söylemiyorum. Bunu ACC'ye söylüyor. Bunu Amerika Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü söylüyor. ICPA söylüyor. CP Kanada söylüyor. Nasıl söylüyor peki? Bunların sınav içeriklerinde ciddi değişiklikler olmaya başladı. Ve stratejik bu tarz konular çok fazla öne çıktı. Hangi konular? Biraz bunlardan örnek vermek istiyorum. Bunlar aslında benim iş hayatında çok sık karşılaştığım konular. Birebir örtüşüyor. İki e, sınavda girdiğim için geçmişte biliyorum. E, oradan söyleyebilirim. Bunları verirken de bir takım örnekler vereceğim. E, katılımcılardan şunu düşünmelerini istiyorum. Bahsedeceğim konular tek tek bir CFO rolü müdür? Ya da CFO rolü ise, okey. Ama içlerinde ya bu CEO lider diyorlarsa, şunu sorsunlar, acaba bir CFO bunu yapabilir mi? Ya da bu bir CFO rolü ise CEO altyapısını güçlendirerek aslında bunu yapabilir mi? Ee, bu gözle de bir vereceğim örnekleri değerlendirmelerini rica edeceğim. Mesela e, ürünü pazarla, pazar, hangi pazarın neresindeyiz? Bunu analiz ederek fiyatlama stratejisinin buna göre geliştirilmesi ve bunun bir finansal modellemeye dayandırılması ve kar maksimizasyonu. Ya da alternatif satış ekibinden gelen e, pazar e, alternatif pazarlara göre finansal modelleme yapmak kimin görevi? Ya da kurumsal risk yönetimi denilen şirketin stratejilerinin geliştirilmesi, e, stratejik hedeflerin ulaşmasını etkileyecek risklerin bütüncül bir e, bakış açısıyla analiz edilmesi, tanımlanması, önceliklendirilmesi ve olumsuz sonuçlarla ilgili ne gibi aksiyonların alınmasının e, gerektiğiyle ilgili bir sonucu ulaşmak bu kimin görevi? Örneğin bir stratejik karar vereceğiz. Üretelim mi? Üretip mi satalım? Satın alıp mı satalım o ürünü? Atık maliyet, sabit maliyet etkisi nedir burada? Ya da üretimi belli bir noktada durdurup bunu satalım mı? Yoksa devam ettirip mi satalım? Mesela bunun analizini kim yapacak? Kararını kim verecek? Bir yatırıma geçtik. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ne olacak? Borç sermaye kompozisyonu. Az önce... Gökhan Bey'in bahsettiği data governance, yani verinin yönetimi, güvenliğinin sağlanması, kalitesinin arttırılması, yeni teknolojinin kullanılmasında kim liderlik edecek? İş süreçlerinin iyileştirilmesi, katma değer yaratmayan faaliyetlerin minimuma indirilmesi, ne kim yürütecek? Bir faaliyet varsa fiyata yansıtamıyorsak bu elimine edilmeli mi? Bunun kim finansal modellemesini yapacak? Perform insan kaynakçıların kullandığı bu KPI'ler e, bir şirketin ve departmanların performansını ölçmede hangi KPI'ler e, indikatörler olacak? Bunlar sadece finansal olmalı yoksa müşteri memnuniyeti, iş süreçlerinin verimliliğini e, kim analiz edecek? Bu KPI'leri kim hazırlayacak? Bir yatırım kararında çevre analizini kim yapacak? Yine, yine yatırım yaptık kendi etik kültürünüzü buraya yeni yatırım yapacağın ülkeye yerleştirebilir misiniz? Orada karşılaşacağınız aksaklıklar neler olabilir? Bunun analizini, senaryo analizini kim yapacak? Departman hedeflerinin son olarak şirket misyon ve vizyonuna uygun mu? Bu bir CFO görevi midir? CEO görevi midir? CFO bunu yapamaz mı? Kendini geliştirerek. Tabii burada bu, bu sertifikasyonlar bence çok önemli. Ve aslında elbette insan Karar alıcı olarak bir noktada mutlaka kalacak. Teknoloji ne kadar ilerlerler, ilerlesin ama ben e, şunu söyleyebilirim. E, bilgi gerçekten hiç olmadığı kadar kolay erişilebilen bir şey artık ve ucuz. 20 yıl önceyi düşünün, şu anı düşünün. E, nelere, nasıl kaynaklardan yararlanıyorduk? Şu an e, kaynaklar neredeyse bedava ya da çok uygun maliyetlerle dijital ortamda. Yani bu değişime adaptasyon için aslında önümüzde hiçbir engel yok. Hani sadece tek engel bence kendimiz bunu da aşacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Öncük Bey ee, özellikle bu CFO ve CEO rolünün hani belki birbirine kesişmesi. E kısmında söylediklerinize ben de ufak bir ilave yapmak istiyorum. Bir anlamda da KPMC'de benim çalıştığım bir alana da düşüyor. Ben aynı zamanda sürdürülebilirlik hizmetleri lideriyim. E, sizin de söylediğiniz gibi özellikle e, artık hani eskiden olan sermayedardan çok artık kaydaş bakış açısına dönüşüm çok fazla. Dünyada da bu tartışmıyor. Hatta bu araştırmanın konusu değil ama acaba siyafo rolü... Chief Value Officer yani değerci yöneten pozisyonunda mı olmalı? Sizin az önce bahsettiğiniz pek çok açıdan hipotezi de İşte Veriyle ilgilenmesi, çevreyle ilgilenmesi, yatırım kararlarını alması. Dolayısıyla Chief Value Officer'a dönüşmeli mi bu rol? Onunla beraber işte insan sermayesi, çevre sermayesi yani finansal sermayenin dışında Başka sermayeler olan entelektüel sermaye, üretilmiş sermaye gibi sermayeleri de e, bu C, o CEO ve CEO'u belki de birlikte bir Chief Value Officer gibi değerlendirmeli mi? Bu konuda çok değerli araştırmalar var. E, bu başka bir perspektif hatta SD'in de bu konuda başka bir araştırması da var dediğimiz gibi. E, bu da tabii değerlendirmemiz gereken özellikle kariyer yolunu böylece C-level pozisyonu ayıran e, dinleyicilerimiz için de ...faydalı olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür de, ederim. Teşekkürler. Ee, Görkem Bey, e, size dönmek istiyorum. E, şimdi hani çok güzel konuştuk. Bugün dedik, e, CFO'nun rolleri neler? E, geleceğimizin CFO'su e, nasıl evrilecek, nasıl dönüşecek? Onu konuştuk. E, şimdi biraz da e, sizden... E, Bilmiyorum Türkiye'de hani ne kadar bu konu hani ön planda ama geleceğin siyafolarına nasıl yetiştirebiliriz? Bu konuya yeterince önem veriliyor mu sizce? Sizin değerli görüşlerinizi almak istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim milletler. Ee, beni ve davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim bu imkânı verdiğiniz için. Ee, ben iki açıdan ele almak istiyorum sorunuzu. Ee, biz çok performans odaklı bir toplumuz ve sonuç odaklı bir toplumuz açıkçası ve e, tabi direkt sonuca ineniyoruz. Ancak e, ben uluslararası e, tecrübelerim kapsamında e, şunu deneyimledim: e, bazen bir işi e, nasıl yaptığımız kadar e, daha doğrusu ne yaptığımız kadar nasıl yaptığımızın da önemli olduğunu fark ettim ki bu bizim kültürümüzde biraz daha ikinci planda kalıyor. Biz sonuç olarak böyle performans odaklı olduğumuz için biliyorsunuz bazen mahkemeler kararı e, esastan değil usulden bozabiliyor. Yani usul kısmı bence en az esas kadar önemli bu siyafı olan ya da ileriye yönelik liderlerin yetişmesinde. E, üç sayfak bir çok e, küçük bir not hazırladım e, davetimizden sonra. izninizle bir onu e, paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum ekranı gözüküyor mu şu an?
1: Geldi şu anda.
0: Hadi memnuniyetle. Şimdi bu e, şu an gözüküyor değil mi ekranım?
1: Evet görünüyor.
0: Şimdi e, özellikle bu nasıl kısmından başlamak istiyorum ve sonra ne kısmına da bir beşer dakikalık bir süre içinde geçeceğim. E, bence Siyafı e, olun ya da herhangi biriyle lider olun hiç önemi yok. Ne olursanız olun e, en önemli nokta dinlemesini bilmek. Yani dinlemeyi bilmek çok önemli. Bu bölümlerimiz başlamak isterim. Ebeniz'in bildiği çok güzel bir resim. 1930 yılında yuvatandaşı dinliyor kendisi. Tütün sorunu var sanırım Tokat'ta. E, yani koskoca Atatürk, koskoca memleket meseleleri var ve bakın nasıl odaklanmış bir şekilde dinliyor. Çünkü bu çok önemli. Karşıdakini dinlemek, anlamaya çalışmak bence işin temel noktası. Çoğu zaman biz teknik detaylara yöneliyoruz ama bu nasıl kısmı çok çok önemli. Çoğu zaman bu dinleme işi açıkçası tecrübeyle biraz da ters orantılı oluyor. Yani tecrübe arttıkça dinleme tahammülümüz azalıyor. Bunu da gözlemlerim tahammül oldu. Ee, yani tecrübe çok değerli bir şey tabii ama e, bir o kadar da tehlikeli, e, tecrübesine çok güvendiği için e, kariyerinde sıkıntılar yaşayan, siyafı olan şirketler emin olun gördüm Yani çok tepederden çok aşağı indiler. çünkü tecrübe ettiğini düşünüyor ama e, tecrübeler zaten şu dönük, bunu yaptığında sonucu bu olacak diye düşünüyor ve çok emin olunabiliyor ama dünya değişmiş oluyor, şartlar değişmiş oluyor ve siz o, o noktada orayı kaçırmış olabiliyorsunuz. O yüzden e, benim özellikle genç arkadaşlarım, Mert önerim ne olursa olsun, bir konuyu ne kadar iyi bildiğinizi düşünürseniz düşünün. Bazen çok iyi olduğunu, çok iyi bildiğiniz bir konuyu bile değişik bir bakış etkisiyle karşı taraftan dinlemek enteresan bir taş ve atabiliyor. Mutlaka e, bu dinleme ve ile e, bir konuya yaklaşmalarını ben öneririm. Ondan sonra zaten bir ortak akıl çıkıyor. O ortak akıl sonunda da bir karara varıyorsunuz. Bu karar tabii tabii e, Esasında e, kolay gibi gözüküyor ama karar koşmak gibi bir şey. Yani bir karar almadan önce e, daha bir karar aldı bilmek için o noktaya doğru yetişmiş olmamız gerekiyor. Yani bu emekleme e, birinin gözetiminde yürümeyi öğrenmelisiniz önce ve ondan sonra koşmaya başlamalısınız. Yani... E, Genç yaşlarda inisiyatif almaktan çekinmemelerini öneririm. E, kara almaktan çekinmemelerini öneririm. E, hata yapacaklar. Seçme şansları varsa e, hatalarının olmasına rağmen arkasında duran yöneticilerle, e, onlara e, yön veren yöneticilerle ve çalışan hata yapar e, düsturunu edinmiş yöneticilerle çalışmalarını öneririm. Özellikle seçme şansları varsa e, bunu öneririm onlara. E, üçüncü nokta uygulama. Çoğu zaman bu uygulama kısmını da e, özellikle sahada aldığınız bir kararı sahada görebilmeniz lazım. Çünkü biz e, bugün 2200 kişiyiz fabrikamızda. Türkiye'nin en büyük 50 ihracat sonrasından biri. E, e, bazen 2700 kişi olabiliyoruz. E, dün ben fabrikadaydım. Bir gün öncesinde genel müdürümüz fabrikadaydı. Mutlaka ki sahada... Hele hele bu Covid ortamında sağda olmak, üretimin içinde olmak, arkadaşlarımızla beraber o aynı havayı solumak çok çok önemli. Çünkü aldığımız bir kararı sağda görme imkanını bu bize sağlıyor. Yani çoğu zaman o kadar basit şeyler oluyor ki inan şimdi geçen gün da dikkatimi çekmişti havalar soğuduğunda. Örneğin şu maskeyi takıyorsunuz, bir de şu gözlüğü takıyorsunuz mesela. Bu bizim aldığımız bir karar. Ama inan kendin bu maskeden yarattığı buğuyu bile gözlükte e, önümü bile göremiyorduk mesela. E, tabii o noktada empati yapma ve güven duygusu karşılıklı gelişiyor sahayla. E, ve aldığınız bir karar tabii sahada güven duygusu yaratıyor ve insanları mobilize edebiliyorsanız başarıya ulaşabiliyorsunuz Ve günün sonunda da mutlaka e, takip kısmı çok önemli. Bu da biraz gözlemlerime göre eksik kalan bir kısmı bizim kültürümüzde. Yani açılan bir parantezi mutlaka kapat yani bir projeye başladığınız, bir toplantı yaptınız başarısızlık da olmuş olabilir sonucu. Önemli değil ama mutlaka ki o parantezi yani açılan parantez kapanır. Çıkartılan derste kapanır, maliyetiyle kapanır, geri bildirimiyle kapanır ama mutlaka o takip kısmı çok önemli. İnanın işimizin %70'i e, takip, takip, takip üzerine kurulduk şu an. E, çok basit gibi gözüküyor ama ben, e, 30'dan fazla ülkede iş yapma imkanı buldum. E, 30'dan fazla çülülle tanışma şansı edindim. Bu dördünü birden yapan çok az insanla tanıştım. Hani bu nasıl kısmına e, e, bence en az ne kadar önemli, bu, bu bunlara önem vermelerini önem vermelere öneririm, e, özellikle genç arkadaşlarımla. E, kariyer kısmında ise şimdi biraz küçük çıkmış olabilir. E, bu uzun süredir. Daha doğrusu yaklaşık 10 sene önce hem de arkadaşlarımızın kariyer planlamasını yaparken oluşturduğumuz bir da. O, o zamanki İskoç bir e, direktörüm vardı. Onunla beraber yapmıştık. E, şimdi bu esasında basit bir grafik. Şurası deniz seviyesi. Buzdağının üstünde gözüken kısmını genelde Management Reporting ve USG VFRS oluyor. Ama buzdağının altındaki kısım da tabii çok derin. E, görünmeyen kısımda statutory ve text dediğimiz yani İngilizce hazırladım bunu çünkü başka yerlerde de kullanacağım susun, e, Accounting Transaction kısmı var ve en nihayet midemuz altında işte satış, operasyon, tedarik zinciri e, minimum e, idari işler bölümleri İK olur, IT olur ve e, dediğiniz gibi e, paydaşlar var devlet olabilir, tedarikçi olabilir, müşteri olabilir şimdi genel olarak son 15 yılda e, CFO'luk bölüm ve uluslararası teriyel biraz süreye odaklandı. Ee, generalist dediğimiz bir kısım bu. Bu kısımda da farkındaysanız derin yenildikçe specialist dediğimiz bir kısım. Yani burası uzmanlık alanı oluyor. Burası da daha genel bir alan oluyor. Herkese, her görüşte saygımız var ama benim de bir görüşüm var. Benim e, görüşüme göre ben generalist dediğimiz e, teriyel tipine inanmıyorum. Yani e, Şimdi bazı sorular da görüyorum, geliyor. Üniversiteden sonra nasıl bir kariyer izleyelim diye, onunla da bağlayacağım. Generalist dediğimiz zaten Türkçe karşılığı da yok. Yani her konudan hasta kadar biraz bilgi sahibi ama e, işin hiçbir iş uzunluk da. Şimdi böyle tabii çok e, cazip roller. Çünkü genel olarak tepe yönetimle şu aşağı konsolüle biriktiren ve üst yönetime sunan ve direkt olarak e, ilginin odağı olan roller açıkçası. Ve esas da değerli roller. Ama e, burada bir sorun çıktığı zaman mesela sivilce çıktığınızda işte fondöten sürüyorsunuz mesela onu kurtarıyorsunuz. Bunun çok sebebine inmediğimiz takdirde e, yaptığınız e, öneriler, yaptığınız çözümler çok havada kalıyor. Yani şu buzluğanın altına inip şuralardan bir şeyler yapmalısınız ki burada yaratacak etki e, o noktada kalıcı olsun. E, genelde e, gördüğümüz Erçin hani Bey'den de e, özellikle anladım. Ee, özgür <gülüyor> benim de, anladım. Ee, daha çok e, kendilerin de izlenme e, işin daha çok detayına hakim olmak. Burası zaten Business Park tarafından biraz daha inmeyi gerektiriyor. Ee, buradaki yani benim sloganımda görüşüm şu. Yani e, Genç arkadaşlar özellikle inerim. E, üniversiteden sonra uzmanlık edinebilecekleri bir alanda, yani üzerine basabilecekleri bir basamak edinmeleri Nedir? Mesela maliyet muhasebesi olabilir, muhasebe olabilir finansallarında hazine olabilir. Hazine daha özel bir bölüm ama e, yine de hazine de olabilir, e, planlama olabilir, e, tedarik zinciri hiç önemli değil. Önemli olan e, yöneticinin, yani kiminle çalışacağınız ve hangi şirkette çalışacağınız çok önemli. Bir uzmanlık alanı mutlaka edin. E, çünkü e, bir uzmanlık adını, alanı edinmeden, yani ben mesela karayilme burada başladım ama buradan aşağı doğru edilmeye çalıştım. Bilmanla kalan e, edinmeden eğer e, buralarda yükselirseniz, şöyle bir sıkıntı oluyor. Kriz dönemlerinde, özellikle şimdi olduğumuz dönemlerde diyelim 15-20 sene geçmiş oluyor, bir değişim geliyor hayatta. E, şimdi artık aşağıdan kopmuşsunuz. Yani sürekli konsolide edildiği paraya yapmaktan, e, yukarısı da istiyor, onu da veremiyorsunuz bir de kariyerinizde 15-20 sene ilerlemişsiniz artık pahalısınız da. Dolayısıyla hani etrafımızda da görüyoruz bu noktada jeneralist olarak gelip de bu kariyerde sıkışıp kalanların ileriki dönemlerde biraz sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum. Bunu da çok gözlemledim. Ha, buraya başladığınızda özellikle hani benim işte dediğim gibi sloganım genelde iyilik Yap denize attır. Yani mutlaka İnsan kaynaklarıyla, tedarik zinciriyle, operasyonla, bu cross-function dediğimiz bölümlerle bol bol proje etin. Gönüllü olun, girin o projelere. Bunların her biri bir resimde belki küçük bir nokta gibi koymaktır. Ama e, sabırla, meşakkatle bunlar e, birer resime döneceklerdi. Çünkü şunu unutmayın, buralara geldiğinizde, siyah oluközüne geldiğinizde ne olursa olsun sizden imza atmanızı istemeyecek. Bordurayı imza atıyorsunuz, milyonlarca lira ödüyorsunuz. Bilmeniz lazım bordurayı. Sözleşmeleri imza atıyorsunuz işte işin uzmanları baksın e, ben onu bu konuda uzman değilim gibi bir yaklaşım vardı eskiden e, bunun doğru olmadığını düşünüyorum yani eğer işin uzmanlarını konuşacaksa, sana ne gerek var anlatayım Yani e, ya, ya, imza attığınız sözleşmeyi bilmeniz lazım borgerayı bilmeniz lazım tedarik zincirini bilmeniz lazım satın almayı bilmeniz lazım Şimdi bütün bunları nasıl tabii ki bir günde e, bu konuda e, fikirleriniz e, olamayabilir bu konuda derinliğiniz olamayabilir çok sabırla bu konularda çalışıp hiçbir e, detaydan e, intihar etmeyek dediğim gibi özellikle cross-function çok çözmek gerektiğini düşünüyorum. E, e, ve bunu yapınız zaman en son olarak şunu da deyip bağlayayım. E, sahada e, düşünün 7-24 üretim yapan sahada olan insanlara CF olarak diyeceksiniz ki yarın ödürlüğün e, ya maliyetlere işte Kısalım ya da optimize edelim. Önemli değil. Bir öneri yapacaksın. Şimdi onun kablo görmesi için sizin de o kararın içinde sahada olmanız e, gerekir. E, aksi takdirde yaptığınız öneri çok havada kalıyor. E, pratikte birleşmiyor. E, bu noktada e, hep önerim e, burayla yani yarın bugün gün yukarılara çıktıkça sahayla dolayı mutlaka e, korumaya özen gösterin. E, Diyorum ve teşekkür ediyorum. Mesajlarım bu kadar.
1: Hı hı, teşekkürler Hasan Bey. Ee, şimdi aslında anlam olarak istiyorum. Hani panel e, bunu zamanlamasını tamamladık ama şöyle yapmak istiyorum. Aslında bir tür daha sizlere söz vermek istiyorum ama o sırada gelen sorularımızı da belki içine katabiliriz diye düşünüyorum. Aslında benim ikinci sorum birazcık e, chatbox'ta bir de gelen hani, soruyla da bağlantılı. Şimdi, şimdi araştırmaya da baktığımız zaman katılanların hem globalde hem Türkiye'de iki tarafta da benzer %70 civarı özellikle pandeminin CFO rolünü çok değiştirdiğini, çeşitli ölçülerde değiştirdiğini söylüyor. Bu açıdan bakıldığında siz hani pandemiyle beraber rolünüzde hani etkisi nasıl oldu ve e, bu gözlemle bakıldığında sizce hangi yetkinlik ve sertifikasyonlar gerekir gibi bir sorun vardı aslında tüm panelistlerimize. E, onu hani mümkünse e, özellikle de bizi dinleyen yeni üniversite mezunu olabilecek sonrasında kariyere yeni atılanlarla beraber bu yetkinlikleri yeni kariyere başlayanları hani nasıl edinmelerini nasıl bir yol takip etmelerini e, önerirsiniz. Bu görüşlerinizle birlikte bir ikişer, üçer dakika yorumlayabilir misiniz? Tekrar Eşim Bey dilerseniz sizinle başlayabiliriz.
5: Tabii ki. Pandemi aslında hayatımıza, iş hayatımıza girebilecek belirsizliklerden sadece bir tanesi. Global ekonomik kriz, sel, başka bir felaket veya siyasi bir durum da yaptığımız işle ilgili. Özellikle onun finansal boyutlarıyla ilgili hayatımıza belirsizlikler ve sorunlar getirebilir. Bu anlamda e, önemli olan e, literatürde advance planning diye geçen, önceden planların yapıldığı ve o planlara uygun olarak arkasında planı yapmak sadece kağıt üzerinde kalan bir şey olmamalı tabii ki. Onun arkasında o planın arkasında hemen aksiyona geçirebilecek, takımların, hemen aksiyona geçebilecek sözleşmelerin, hemen aksiyona geçebilecek opsiyonların bulunmasını sağlamak çok çok önemli hale geldi. Yani COVID bunu bir daha bize hatırlattı ama bu COVID'den bağımsız olarak da sürekli hatırlamamız gereken bir şey. Sorunun diğer kısmına gelince bu şekilde bir planlama yapabilmek, bu şekilde geleceği geleceğe hazırlıklı olmak için ve genel olarak iyi bir Cf olmak için Genç arkadaşlarımıza naçizane neleri öneririm diye sorduğunuzda, bir tanesi kesinlikle akademik eğitimle yetinmemek. Maalesef üniversite müfredatları, dünyanın neresinde olursa olsun, bunu Türkiye için veya başka bir ülke için söylemiyorum, ama maalesef üniversite müfredatları iş hayatı için dizayn edilmiş değil. Teorik bilgiyi vermek için dizayn edilmiş. Tabii ki birçok güzel üniversitemiz bununla ilgili, Kendilerini geliştirmekte ama genele baktığımızda bunu görüyoruz. Bu, burada akademik eğitimin ötesinde profesyonel eğitim dediğimiz, ACCA gibi, CF gibi, CIA gibi e, sertifikaların, e, ruhsatların alınması, o programlarda e, aktif rol almak çok önem arz ediyor. Bu sadece kişisel e, markanın oluşturulması açısından önemli değil. Bu arada kişisel marka oluşturmak da çok önemli. CFO'ların bence ilerleyen dönemlerde en önemli e, zorluklarından biri o kişisel marka oluşturamamış olmak ve e, piyasada gerekli saygınlığı kazanamamak, şirket içerisinde o markayı oluşturamamış olmak. Ama bunun yanında, o kişisel markanın oluşmasına katkı vermesinin yanında bu e, profesyonel eğitimler ve sertifikalar bize farklı bir bakış açısı ve ufuk, kazandırıyor, ufuk derinliği kazandırıyor. Bu anlamda arkadaşlarımızın bu gibi programlarda aktif rol almasını önemle öneriyorum. Ben kendim de alabileceğim bütün o harfleri, ACCA, CFA, CIA hepsini almak için büyük çaba sarf ettim kariyerimde. Ve faydasını da fazlasıyla görüyorum.
0: Teşekkürler Elçin Bey, ee, Özgür Bey size de söz vereyim mi? Ee, öncelikle e, bu işi
3: seviyor muyuz? O önemli. Seviyorsak başarılı olabiliyoruz. O bizi motive ediyor. kendimiz öncelikle niye siyaf olmak istiyoruz? Bunun bize ne? Bu bizi nasıl motive edecek? Önce o sorun cevabını bulmamız lazım. Yani bir başlangıç yapmak adına. Ee, Üniversite eğitiminin yanı sıra lokal, yani örneğin mali müşavirlik, bağımsız enerjilik, bence bunlar alınmalı. Bunlar faydalı. Uygulamaya dönük çok örnekler var içerisinde sınava hazırlanırken. Uluslararası Elçin Bey'in dediği gibi sertifikasyonlar önemli. Cittikçe teoriden uzaklaşıp daha çok pratik, gerçekten iş hayatına dokunan senaryolar var. Ben şunu duymuştum bir arkadaşımdan önemli bir denetim şirketinde müdür pozisyonda e, ACA'de IFRS kursuna gitmişti. Şey demiş, ya ben IFRS bilmiyormuşum. Yani bunu dedirttiren sertifikalar gerçekten e, 360 derece konuya bakmanızı sağlıyor. Bir efor gerektiriyor. İşte onun için de kendinize bir motivasyonunuz lazım. O eforu e, yapabilmeniz için, o sınavlara girebilmeniz için. E, Covid tarafına gelecek olursak e, artık hani şu CFOlar, şu tarz CFOlar azalıyor. Ya yani ben rapor yaparım sadece veririm yönetim kurulu, onlar değerlendirsin. O biraz daha e, uzmanlık alanına e, kaymış olduğu göre. Artık CFO olarak az önce bahsetmiştim e, birazcık e, sermaye yapısının yönetimi, borç, öz kaynak, maliyet yapısının yönetimi de daha önemli hale geliyor. Sabit ve değişken maliyetlerin yönetimi. E, ayrıca Yeni gelir kaynakları, önerileri getirmeniz gerekiyor. Sırf bunu CEO'nun üstüne yıkamazsınız. Sizin de oradan bir şeyler getirmeniz gerekiyor. E, tahsilatlarda aksama varsa bunları nasıl hızlandırabiliriz? Sizin orada bir takım aksiyonlar almanız, öneriler. Önden koşmanız lazım aslında. Şirkette liderlik etmeniz lazım. E, o saygınızda da gerçekten yönetim kuruluyla çok daha artıyor. Artık tamamen değer katan bir profesyonel olarak bakılıyor size. E, bu çerçevede ee, tabi iş stratejilerinde buna uygun olarak e, yapılması gerekiyor. Ee, bunun içine tabi bir geçmiş altyapı gerekiyor. Ee, bu koy aslında birçok şeyin ofiste olmadan da yapılabileceğini de bize gösterdi. Ee, hatta daha verimli de olabiliyor. daha Zaman daha iyi kullanılabiliyor. Geleceğe dönük aslında herkesin kendine göre alacağı dersler var diye düşünüyorum. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Görkem Bey siz aslında biraz değerlendirdiniz hem kariyer yolu açısından hem de pandemin etkilerinden de biraz bahsettiniz. Bilmiyorum hani özellikle kariyer planı konusunda eklemek istediğiniz farklı bir durum olur mu? Özellikle Eksin Bey ve Özgür Bey'in paylaşımları
0: da kariyerle ilgili değil e, esasında kariyerle ilgili düşüncelerimizi doğru paylaşmamak mısınız? E, Onu ekleyecek bir, bir ifadem yok. Ama ile ilgili olarak, yani Covid'le operasyon, yani Covid'le ilgili sonuçta çok şey var esasında gerçekten. Operasyonda çok zor, çok maliyetli ve birçok şey de derinden, temelinden değiştirdiğini düşünüyorum Covid'in. E, e, Erçin Bey'e katılıyorum. Şimdi planlama kısmı, kriz de olsa, belirsizlikler de olsa çok önemli. Plansız ilerleyemeyiz. Mutlaka ki plan yapma yapmamız lazım ve milimetrik planlar yapmamız lazım. Şunu da bileceğiz ama o planlar değişmek için yapılıyor zaten. Plan yapılır ve plan değiştirilir. Planların değiştirilmesi kötü bir şey değil. Bu zaten işin üstünde olduğumuzu ve yönettiğimizi ve dinamik bir şekilde adapte ettiğimizi gösterir. Ancak plansız ilerleyemeyiz. Mutlaka ki belli varsayımlara, belli planlara ve modellere dayandırmamız gerekir. Covid'in özellikle bence ayrıştırdığı noktalar hani global mikro düzeye girmeyeceğim çok ama global anlamda baktığımızda dünyanın en yaşlı toplumu Japonlar. Resimde bile yoklar farkındaysanız. Güney Kore, Almanya bunlar pozitif ayrışmış toplumlar. Diğer tarafta darbe yiyen toplumları gördüğümüzde biz de bir Amerikan şirketiyiz ama Amerika zorlanıyor, İngiltere zorlanıyor. Şimdi baktığımızda benim çıkarımım şu, demek ki üretim kültürü olan, üretime halen devretmemiş toplumlar eee ekonomik olarak da e, toplumsal disiplin anlamında da bu işi daha sağlıklı yönetiler. İnanın dün gece konuştum. Bakın dün gece konuştum e, Amerika'dan bir arkadaşımızda. Üç ay maskeyi geciktirmelerinin sebebinin e, eğer e, maske takım talimatı gelseydi e, sağlık çalışanlarına maske kalmayacaktı dedi. Koskoca Amerika maske üretememiş. Çünkü Çin vermedi onlara. değil mi? Şimdi e, Hizmet tabii ki çok önemli ama üretimin önemini anladık. İşte restoranları kapatıyorsunuz, okulları kapatıyorsunuz, her şeyi kapatıyorsunuz ama üretim, üretim üretimdir. Yani Türkiye'nin de çıkış noktası bence ve Covid de bunu özellikle gösterdi. Bu bence e, en önemli çıkış noktası. Biz de baktığımızda üretimde e, yani bir arabanız var diyelim. E, bugün kriz var, arabamı değiştirmeyeyim diyorsunuz ama arabayı bir gün değiştireceksiniz. Yani o talep gelecek. Ama e, Nisan ayında içmediğimiz Starbucks'tan bir kahveyi bugün gidip de ya benim işte Nisan ayında bir hakkım vardı, e, bunu da ben alayım mı deniyorsunuz. Orada kaçan talep kaçıyor ve ekonomiler o anlamda hizmet oluyor ekonomiler biraz zorlanıyor. Bu bence birinci e, yaptığımız çıkarım olmalı. İkincisi de e, özellikle Çin'e bağlı tedarik zincirinde ki biz şirket olarak şu zaman Çin'i %50'nin üstüne çıkarmadık çeşitli sebeplerden dolayı. Ee, Çin'e dayalı tedarik zincirinin e, biraz ileriye yönelik kırılacağını ve e, açıkçası bundan da Türkiye'ye e, epey bir pay geleceğini düşünüyorum. Yani genç e, Silefo arkadaşlığına önerim e, özellikle e, tedarik zinciri olabilir ama e, tabii siz de bir hizmet şirketisiniz yanlış anlamayın ama mutlaka ki bir yerinde üretime bulaşmalarını öneririm ilerisi için. E, üretim çok önemli koruyup da bize bunu gösterdi. Bunun aksane görüşümü dolayı. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Çok iyi günler, iyi günler, iyi günler. Şimdi bazı gelen sorularımız da var. Onun için hani soru cevap kısmına geçebiliriz. Ben Berkay Bey'in sorusunu cevapladığımızı düşünüyorum. Geleceğin CFO's adaylarına, üniversite eğitimleri sonrasında bir kariyer kararına, onu tüm payanetlerimizle aslında değerlendirdik. İkinci bir soru gelmiş. Nur Demir e, okuyorum. E, sanıyorum bu soru araştırma ile ilgili olduğu için e, Filiz Hanım'dan cevaplamasını rica edeceğim. E, Türkiye'de finans yetkinliklerine sahip kişiler e, sahip kişilere sahip olmamak gibi bir madde vardı. Sanırım hani sonuçlarla ilgili bir netleştirmemiz gereken bir durum olabilir. E, sebep olarak hangi maddeler gösterilmişti? Neden finans bu kadar geniş sorumluluğa sahipken Yooluğa giden bir yolda Finans çalışanları bunun farkında değil mi Acaba si gerekli gerekçe imkan ve farkındalığı yaratamıyorlar mı gibi bir soru gelmiş. Benim hatırladığım kadarıyla aslında hani şey bunların üzerine inşa edilmesi gereken bir iş farları şeklinde yorumlanmış araştırmada ama ne dersin Sizde bir söz vereyim burada. <gülüyor>
2: Peki teşekkürler Şirin. Ee, araştırmamızın bu günümüz siyafasını karşılaştığı zorluklar alanında karşımıza çıkmıştı. Ee, globaldeki katılımcılar kendi karşılığı ve açtıkları zorluklar içerisinde finans ekiplerindeki uygun yetenekli kişi eksikliğini %30'larda bir oranda bize bir cevap olarak zorluk olarak bile getirirken Türkiye'de bu oran %50'lerde ee, en büyük zorluk alanı olarak, e, ikinci zorluk alanı olarak karşımıza bu çıktı Türkiye'de. Şimdi burada e, teknoloji, regülasyon, yıkıcı iş modelleri bunların hepsi iş dünyasını ve e, elbette finans ve muhatıbı fonksiyonunu sürekli değiştirip dönüştürüyor. Ve CFO rolünün de nasıl e, evrildiğini ve giderek daha da stratejik hale geldiğini e, gerek bizim araştırmamız gerekse bugünkü webinardaki konuşmacılarımız e, dile getirdiler. İşte, siyafon'un isrendiği bu önemli e, sorumlulukta en büyük destekçilerinden birisi elbette ki finans ekibi. Ve finans ekibinin de tüm bu değişiklikler içerisinde e, yetkinliklerinin artması gerekliliği ortada. Eğer tüm bu değişiklikler böylesine büyük bir hızla oluşurken finans ekiplerinin yetkinliği aynı hızla artmıyorsa ve dolayısıyla da CFO ekibinden ihtiyacını duyduğu desteği alamıyorsa burada böyle bir eksikliği dile getirmiş olabilir. Dolayısıyla burada mesleki yetkinliklerin sürekli arttırılması aslında geleceğe hazır birer e, muhasebe finans profesyoneli olmak her aşamada önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Gerek CFO'nun kendisi anlamında, gerekse destek aldığı ekipler anlamında.
1: Teşekkürler Filiz. Evet. Şimdi Şimdi bir sonraki soruyu aslında Elçin Bey'e gelmiş. E, Elçin Bey'in özellikle arada kalma e, tabirini, e, örneği, örneği olarak biraz da basketbol e, tabiri kullanmasıyla <gülüyor> şöyle bir soru var. E, daha çok sizce basketbol terimiyle hangi set kullanılıyor Elçin Bey?
5: E, bu arada kalmaları yönetmek için mi? Evet. Heh, tamam. Aslında CFO'ların biraz aslında diğer panelist arkadaşlarımızın da özellikle Görgen Bey'in de not ettiği gibi CFO'lar artık biraz daha çok konsolidasyon de ürünebiliyorlar. Yani bir konuyu yönetmek için diğer birimlerin, satın almanın, ticaretin, insan kaynaklarının, bilgi teknolojilerinin Desteğini arkalarına almaları onların yönetimini daha da güçlendiriyor. Bu anlamda basketbolda biliyorsunuz çok teknik olacak belki ama Motion Offense denen bir set var. Bütün oyuncuların, beş oyuncunun hücum anında hepsinin hareketli olduğu ve hepsinin bir köre büslendiği, hiçbirinin pasif bir şekilde ortada durmadığı bir hücum organizasyonu var. Ben o hücum organizasyonunu seviyorum iş hayatında. Takımımdaki her bir arkadaşın Birilerini ikna etmek için sürekli aksiyon halinde olduğu ve o iknalar sonucu konsolizasyonu sağladığımız ve vermek istediğimiz mesajı e, o arada kalmaktan çıkmak için e, vermek istediğimiz kararı herkesin desteklemesini e, o şekilde sağlıyoruz. E, o anlamda cevabım Motion Offense oldu.
1: Teşekkürler Eğitim Bey. Güzel bir analoji oldu. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bir de chatbox'a bir soru daha var. Bunu aslında hani hepimiz birlikte cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Benim de bazı görüşlerim var. Şöyle takip edebildiğimiz kadarıyla küresel düzeyde webinarda değinilen bilgileri takip eden bir kişi olarak özellikle bu mesleği tercih edecek genç nesillere önerilerimiz ve mesleğin başlangıç noktası olan meslek örgütüne önerilerimiz nelerdir? Bu herhalde pek çok meslek örgütü diye düşünüyorum. Yani hani Mali Müşavirlik Odası'ndan, EICC'ye, bu alandaki meslek örgütlerine önerilerimiz neler olabilir? Ben de hani kendi kariyerim ve hani araştırma sonuçlarına şöyle genel baktığımda özellikle de yeni mezunlara hangi yolla başlasınlar sorusu da vardı. Ben de sizlerin paylaştığı özellikle bir uzmanlık alanı edinilmesi konusuna kesinlikle katılıyorum. Yani öncelikle bir Teknik yetenekler ve yetkinlikler olması gerekiyor ama onunla beraber şimdi görüyoruz ki o kadar fazla konuda bu CFO'nun bilgi sahibi olması gerekiyor ki yani onu bir şekilde kariyer planı içerisinde belki işte bir sertifikas, çeşitli sertifikasyonlarla çünkü her birini artık ayıracak çok fazla vakit de olmayacak belki ama sertifikasyonlarla, master programlarıyla, deneyimleriyle, devam eden deneyimleriyle bu yola devam etmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bunu da hani bakdığımızda hani elde edebileceğimiz yollardan biri sürekli bizi yani öyle bir haldeki meslek sürekli bir öğrenme sürecinin içerisinde olmamız gerekiyor ve kendiniz açısından yani ben bir denetçi olarak baktığımda da artık sadece finansal kabloları yetkinlik, onları denetlemeye yetkinlikler şu an yeterli olmuyor. Tüm hani şu anda e, katıldığınız başka e, özellikle bu çevredeki e, webinarlarda muhtemelen çok fazla finansal olmayan verilerin de öneminin ne kadar arttığını e, diğer yandan gözlemleyebilirsiniz. E, özellikle işte çevresel, sosyal ve yönetişim anlamındaki e, göstergelerin e, şirketlerin performansını göstermesi ne kadar önemli bir hale geldiğini de görüyoruz. Eğlence benim tarafımda hani kendim değerlendirdiğimde mutlaka hani bir uzmanlıkla başlanmalı ama az önce bahsettiğimiz gibi belki çeşitli ufak ufak sertifikasyonlarla bu işte yıkıcı teknolojiler olsun işte bu benim az önce bahsettiğim çevresel sosyal yönetişimle alakalı konular stratejiyle alakalı konular en az önce araştırmada gördüğümüz bir daire vardı belki onun etrafına ufak ufak delinecek şekilde o temel uzmanlığımızın üzerine çok ufak eklemeler yapmak gerekiyormuş gibi geliyor baktığımda. Ben böyle bir başlangıç yapmak istedim. Paylaşımda bulunmak isteyenler varsa konuşmacılarımızdan
0: lütfen söz alın. Bu konuda. Mesleğimiz ee, sürekli aslında öğrenme gerektiren bir meslek.
3: Biraz şöyle bir benzetme yapsak, bir iş adamı e, bir yatırım yapıyor, e, belirli bir geri elde ederse ya da başka kaynaklar aktararak işini büyütüyor. Sürekli yatırım yapıyor ve ciddi risk alıyor aslında. E, bankada parasını da seyredebilir, yapılı yatırımlar ama habire yatırım yapıyor oraya. Sürekli büyümek istiyor. Buradaki temel motivasyon aslında çoğunda çok fazla böyle para kazanmak değil, sadece o da vardır ama birçok yatırımcı böyle yatırımcı gruplarla konuştuğumda bundan bir tatmin aldığını da söylüyorlar. Hani biz parayı, paramızı, sermayemizi bankada seyretmekten hoşlanmıyoruz, üretimin içinde olmak istiyoruz diyor. Birçoğu. Tabii riskleri de analize demek. Buradan şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Bizim de aslında sermayemiz kendimiz, kendi zihnimiz ve sağlığımız, beden ve ruh sağlığımız. Bizim de aslında bir yatırımcı kadar risk almıyoruz kendimize sürekli yatırım yapmamız gerekiyor. Eğer biz de bir fabrikaysak teşvik hata olmaz. Buraya sürekli sabit kalamayız. Sürekli yatırım yapmamız lazım ve öğrenmek, yani öyle bir dünyadayız ki öğrenmenin artık sonu yok. Ve bundan keyif alıyorsak tabii yapabiliriz. Kendimizi bulduk konuda motive edebiliyorsak sürekli kendimize yatırım yaparak ve çok daha düşük maliyetlerle bir yatırımcı gibi değil ve geri dönüşü, maddi ve manevi geri dönüşü daha kısa sürede olan şekilde ilerleyebiliriz. Ben kendimize sürekli yatırım yapmamız gerektiğini, beden ve ruh sağlığımızı koruyarak tabii ki yatırım yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu bizi başarıya götürecektir. Teşekkürler Özgür
1: Bey. Elçin Bey de bu konuda bir söz
5: almak istiyor. Buyurun Elçin Bey. Ben de çok kısa şunu not etmek istiyorum. Bence bir CFO olmak için orta düzey bir IQ yeterli. Çok yüksek bir IQ'ya sahip olmak gerekmiyor. Ama çok yüksek bir duygusal zekaya sahip olmak başarılı bir CFO için olmazsa olmazlar. Dolayısıyla bence genç CFO'ların veya mevcut CFO'ların duygusal zeka anlamında da kendilerini geliştirmesi gereken alanlar var. Etrafımda gördüğüm. Buna en az teknik beceriler kadar önem vermek, en az diyorum. Teknik beceriler kadar önem vermek lazım. Empati kurabilmek, stresi yönetebilmek, karmaşıklığın içerisinde, kaosun içerisinde doğru kararlar verebilmek, konfliklerden uzak durmayı becerebilmek bunlar çok çok önemli başarılı bir CFO için. Özellikle CEO'ya evrilen bir CFO rolü için. Bu anlamda buna da zaman ayrılması gerekmektedir. Bence. Hı hı,
1: teşekkürler. Sorularımız artmaya başladı. Onun için hızlıca sorularla devam ediyorum. Kayseri'den bir katılımcımız var. Kendisinin sorusu hani Anadolu'da bazen hem kurum içi hem kurum dışı eğitimleri takip etmenin daha zor olduğu yönünde. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir sorusu var. Aslında hani şu an pek çok şey daha online'a taşındığı için... <gülüyor> Belki o konuda bir iyileşme olmuştur diye düşünüyorum ama e, bu konuda kim paylaşım yapmak ister? Bir de yönlendirebilir miyim? Özellikle eğitim, hani eğitim anlamındaki belki e, destekleri nasıl olabilir? Belki ona da yine.
2: Evet, e, pandemidenin bizim pandemidenin hepimizin hayatlarına önemli zorluklar getirdi. Fakat pandemi döneminin hayatımıza kaptıkları da oldu. Bunlardan bir tanesi de aslında bakarsanız eğitim anlamında oldu. Yani bu mesleki eğitim de e- Örneğin eğitim açısından konuştuklar. Eğitim eğitimleri yüz yüze sağlam eğitimler vardı. Online eğitimler vardı. Örneğin. Şu anda Türkiye'deki aynı zamanda stratejik ortağımız ve aynı zamanda eğitim ortağımız olan Meslek Birliği Çırmur eğitimleri online platforma taşıdı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de Türkiye'nin neresinden başvurursa başvursun eğitim adayları eğitimlerini online olarak alabiliyorlar. Yine benzeri şekilde sertifika programlarını online olarak katılımcılar alabiliyorlar. Tüm bunların ötesinde. Örneğin ECT sınavlarına girmek için eskiden sınav merkezlerine gitmek gerekiyordu. Biz yine teknolojik anlamda yaptığımız önemli bir gelişmeyle oldukça inovatif bir yaklaşımla kişilerin sınavlarını evlerinden uzaktan gözetim yöntemiyle alabilecekleri teknolojiyi oluşturduk. Ve örneğin Türkiye'de Aralık döneminde adaylarımız sınavlarına evlerinden girebilecekler. Dolayısıyla pandemi her ne kadar dediğim gibi hayatlarımızı zorlaştırmış olsa da kariyer gelişiminde, e, mesleki eğitimlerde çok imkanı da beraberinde geçirdi. Dolayısıyla tüm bunları takip eden mesleki gelişimleri önemli yatırımı bu dönemde yapabilirler.
1: Her nerede olurlarsa olsunlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Soru yani biraz daha zaman değerlendirmek için diğer sorulara da yer vermek istiyorum. Hemen sıradan devam ediyorum o nedenle. zeka zekayla ilgili aslında çok da konuşulan bir konu var. Hani otomasyon geldiğinde ne kadar işte istihdamda azalma olacak mı? Hatta e, düşra kalmış bir oran da vermiş e, üniversitedeki çalışmalarından yaklaşık yüzde 80 işte yapay zeka ile beraber istihdamda azalma bekleniyor şeklinde çok çeşitli ortamlarda tartışıldı ama ben burada Gökhan Mataracıya dönmek istiyorum Gökhan ne dersin?
4: Ee, şimdi tabii oranlara da pardon kamerayı açmamışım şimdi oranlara baktığımda biraz tabii yüksek oranlar gibi gözüküyor olsa da şöyle ufak bir hatırlatma yapalım panelist ee, değerli panelistlerimiz de hatta bu konuya değindiler. Ben de kısaca bahsetmek istedim. Ee, şu doğru, evet önümüzdeki dönemde akıllı otomasyon dediğimiz e, teknolojiler, sistemler e, daha fazla kullanımı artacak. E, ama sanırım Elçin Bey özellikle bir şeyin altını çizmişti. O sistemleri tasarlayanlar yine e, şu an aramızdaki katılımcılar, bizler olacağız. E, dolayısıyla Oran kısmına tam katılmasam da evet böyle bir durum söz konusu. Peki biz nereye odaklanmalıyız? Öncelikli olarak aslında bu tip sistemleri tasarlamak için ihtiyaç duyulan yeteneklere hala ihtiyaç var. Yani Dolayısıyla bu sistemlerin nasıl tasarlanacağına yönelik de bir akıl gerekiyor. Ben özellikle de burada üniversite döneminde ve sonrasında kişilerin kendilerini geliştirirken ben bir veriden nasıl insight yaratırım? E, sorusunu, yanıtını arayacak şekilde hep bir yetkinlik arttırması gerektiğini düşünüyorum. E, bir veriyi nasıl yorumlayabilirim, nasıl okuyabilirim, e, onu nasıl işlediğimde oradan e, belki de şu ana kadar hiç gözükmeyen bir insati yakalayabilirim. Yetkinliğini arttırmak lazım. E, bu da analitik düşünce yeteneği önemli e, ve bir de tabii ki e, ben birçok bir yayın da var, bununla ilgili birçok e, e, online üzerinden de eğitim alanları da var. SCA'nin de böyle bazı sertifikasyonlarının olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu bağlamda kendilerini geliştirmek için veriyi nasıl daha iyi kullanırım sorusunun yanıtını aramakla hep devam ederlerse kariyer PED'lerine başarılı olacaklarını düşünüyorum.
1: Teşekkürler Gökhan. Bir sorumuz daha var. Şöyle bir soru aslında. Yurt dışında bir firmada çalışmak ve 5 sene sonra ülkeye dönüş yapmak konusu ele alındığında bu konu bize olumsuz etkisi olur mu? Olursa nasıl olur? Olumsuz nelerle karşılaşılabilir? Eğer CFO'larımızın böyle bir tecrübesi varsa paylaşabilirler mi? Şeklinde bir sorumuz var. Görkem Bey paylaşımlarında,
0: hani yurt dışında pek çok ülkeyle bağlantı halinde olduğunu söylemişti. O da Görkem Bey sözü verebilir. Teşekkür ederim. Ben ben Almanya'da çalıştım yaklaşık 3 sene. Soru esasında ben çok iyi anlayabiliyorum sorudaki endişeyi. Doğru, Yani birçok avantajı olduğu gibi tabi dezavantajı da olabiliyor. Öncelikle tabi Türkiye'deki çevrenizden biraz uzak kalıyorsunuz. Ne olursa olsun Türkiye gerçekten çok e, kişisel ilişkilerin halen çok güçlü olduğu ve e, bu ilişkilerin e, tanışanı yani üniversitelerinde olabilecek bir anlamda söylemiyorum tanışıklıkların e, damga vurduğu bir ülke. E, Bunlardan uzak kalmak bir dezavantaj teşkil edebilir. E, i̇kincisi e, özellikle Almanya'da tabii uzmanlık alanları çok derin. Çok derin bir ekonomik. Ben yaklaşık bir 17-18 sene önce gitmiştim. Türkiye daha generalist dediğimiz, hani daha genel anlamda kalıyordu. Tabii siz çok derinlemesine bir uzmanlık alanına girdiğinizde, burada o derinlik olmadığında, geri döndüğünüzde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani oradaki uzmanlık kriterleri çok tabii derin. Ben o zaman şöyle yapmıştım kendime göre, bir Türkiye'ye dönme stratejim vardı. O zaman e, Siemens'te Corporate Finance dedim ben e, ve oradaki uzmanlık alanları çok derinde. Orada yaklaşık bir buçuk iki sene, bir buçuk sene kaldıktan sonra eğer orada kalırsam bir daha Türkiye'ye dönemeyeceğimi düşündüm. Türkiye daha taktiksel ve operatif anlamda güçlü bir ülke. E, hani bizim öyle 150 ülkede olan holdinglerimiz inşallah olacak yavaş yavaş geliyor. Yani 20 sene önce sene göre çok farklı ama o zamanlar daha da az sayısı. Ben o zaman sineği yapmıştım strateji olarak kendime. Ee, yine içinde olduğum bünyede, yani Siemens bünyesinde e, operasyona geçmiştim. Bu operasyondan Türkiye'ye döndüm. E, yani bir stratejiyle dönmeniz bence e, daha doğru olur. E, ya da burada çok e, işte bir önceki çalıştığımız şirketler, üniversitede hocanız olabilir. Yani sizi tanıyan, bilen, yeteneklerinizin farkında olan biri e, sizi eşleştirebilirse tabii o biraz şans oluyor. Yani o da olabilir ama... Eğer Türkiye'ye dönme stratejiniz var ise 5 sene sonunda mutlaka ki e, oradayken e, o makas değişimini yapmanızda fayda var. Ki geçiş daha kolay olsun. Hani Onu önerebilirim ben.
1: Teşekkürler Gürtem Bey. Şimdi süremize de bakınca aslında süremizi bir hayli açtık Ama ben son bir soruyla soru cevap kısmını kapatmak istiyorum. Çok da fazla özelden de sorular geldi. Sorularınızın cevaplarını mail olarak sizlere ulaştıracağız burada cevaplayamadığımız soruları. Son bir soru olarak, ACCA gibi küresel sertifikasyonları elde etmenin hem kısa hem de uzun vadede ne gibi faydaları görülmüştür sorusu var. Şu an hani bu etkinlik de pek çok da hem üyemiz ben dahil olduğumuz için hem de EST reçetesinde olan pek çok kişi de olduğu için hani bu bu soruyu belki hani tecrübelerimizle e, cevaplamamız uygun olur. Böyle bir kapanış uygun olur diye düşündüm. Yani kendi adıma ben bakıldığında ufak bir cümleyle EST sayesinde ben e, Londra'da üniversite e, oklandığımda master'ımı tamamladım. EST ile ortak bir programa katıldım. Böylelikle de master derecesine sahip oldum. Bana en önemli açtığı kapı pek çok kapı var ama hani burada altını çizebileceğim başlıklardan bir tanesi bu. E, e, siz tekrardan yine e, bir sana vermek istiyorum. Öncelikli olarak ne gibi katkıları olabilir bize. Sonra da e, CFO'larımızdan da dinleyebiliriz. Onların hayatlarımızın bulkunuşları oldu. Çok kısa dinleyebilirsek sevinirim.
2: Olarak söyleyeyim Şirin. Çok teşekkürler. ETC'ye ile birlikte finans muhasebe alanındaki yetkinliklerinizi hem geliştirmek hem de tam donanımlı bir finans muhasebe profesyoneli olduğunuzu uluslararası standartlarda bir ruhsatla kanıtlama imkanına sahip olabilirsiniz. Ben ETC'yi kısaca e- global bir mesleki pasaport olarak
1: adlandırabileceğimizi düşünüyorum Şirin. Teşekkürler. Teşekkürler Filist.
5: Sizler paylaşımda bulunmak ister misiniz Elçin Bey, e, Görkem Bey, Özgür Bey? Ben kısaca ACC'in e, özel hayatıma etkisiyle ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Kendime söz vermiştim ACC'ye ruhsatı alın- alıncaya kadar evlenmeyeceğim diye. Dolayısıyla ACC'ye ruhsatı aldığım gün çok özel bir gündü artık. Evlene- evlenme e, serbestliğini kazandığım gündü kendi. Yanıma verdiğim sözde. Ama şaka bir tarafa. ACCA e, ruhsatı bana e, muhasebe kayıtlarının e, şirketin stratejisine kadar yani muhasebe kayıtlarının şirketin stratejisine kadar giden e, o uzun yoldaki her aşamanın önemini e, anlatan ve o konuda ufuk açan bir ruhsat oldu. E, dolayısıyla konuya sadece tek taraflı Eskiden belki ACCA'nın programını öyle algılanabilir, yani yanlış olarak ama sadece konunun muhasebe ve raporlama tarafı değil, geniş yelpazede şirketin faaliyetini inceleyen ve çok güzel yönetim felsefeleriyle donatan bir ruhsat. O anlamda kesinlikle
0: dediğim gibi tavsiye ediyorum.
1: Teşekkürler. Başka paylaşımımız yoksa, ben bu noktada herkese bizi dinlediği için çok teşekkür ediyorum. etkinliğin başında ufak bir sürprizimiz olacağını söylemiştim. şimdi bütün bu araştırma sunuşlarıyla beraber belki bu fintech, data analytics ne kadar önemli olduğunu aslında bir kez daha gördük. ACC'nin de üç alanda bunlar dijital inovasyon, İngilizce digital innovation for finance e, fintech ve data analitik e, sertifikaları bulunuyor. Yani bu, bu alanda kendini geliştirmek isteyen profesyoneller için e, ettiğin kendisinin bu sertifikasyonları mevcut. E, güzel bir haber olarak da H&B e, e, bu sertifikalardan ikişer tane e, bu panelde özellikle soru soran e, dinleyicilerimize e, bu hediyeleri vermek istiyor. Yani biz e, soru soranlar arasında yapacağımız bir çekilişle e, her sertifikadan ikişer tane olmak üzere toplam 6 tane sertifikayı hediye edeceğiz. E, onun için hani sorularınız da bizim için çok kıymetliydi panelin e, akışı açısından. E, biz size e, dediğim gibi e, Elçin Bey'e çok teşekkür ediyoruz e, nazik düşüncesi e, için e, ve e, bunları sizlere ulaştıracağız. Dediğim gibi çok benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Tüm konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli konulara değindiler. Özellikle pandemide iş hayatının nasıl şekillendiği, belirsizliklerle TFO rolünün nasıl evrimleşeceğini konuştuk. Benim hani özetle anladığım aslında CFO'ların bir şekilde bu değişimi yakalaması, kucaklaması gerektiği ve geleceğe yatırım yapması gerektiği. Çok teşekkür ediyorum ve 12 olmadan etkinliğimizi kapatıyorum. Bir başka etkinliğimizde görüşmek üzere diyorum. Sağlıklı
0: günler diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.